3: Ayer me preguntaban sobre los deseos para
1: el año próximo. Pues eh, un deseo es que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia, que no se sigan enfermando, que no se sigan hospitalizando y que no sigan perdiendo la vida, falleciendo seres humanos mexicanos ...y de otros países del mundo.
4: Sueño con un México... ...donde la ley se cumpla... ...y los órganos de justicia... ...no se usen para perseguir opositores... ...y mucho menos al árbitro electoral... ...quiero un México unido... ...un México... ...en el que pasemos más tiempo trabajando... ...para conseguir propósitos comunes... ...en vez de enfocarnos en lo que nos divide... ...sueño como ustedes con un México próspero, seguro y en paz.
5: Este 2022, que puedan satisfacer... Sus propios requerimientos, aspiraciones, necesidades con su familia Que sean felices, que sea un año de bendiciones y un año de prosperidad Que sea mucho mejor este año que los pasados Esos son mis mejores deseos Que no dejes solo a los presos No dejemos solos a quienes sufren Que no dejemos solos a los desprotegidos Como si tú fueras un preso Como si tú fueras un desprotegido Como si tú fueras un humillado Así hay que actuar
1: sigamos construyendo un mejor país, más justo, más igualitario, en el que todas las personas puedan gozar de todos sus derechos. Es posible un México mejor si todas y todos hacemos la parte que nos corresponde. En la Suprema Corte y en el Poder Judicial Federal seguiremos trabajando todos los días por consolidar un mejor Poder Judicial en beneficio de la gente.
4: Porque es un delito eh, que tiene que ver con trata de personas y particularmente de mujeres. Entonces no tiene nada que ver con un asunto de funcionarios, políticos, ni mucho menos. Es un asunto que tiene que ver con un delito eh, de trata que es un delito grave. Y por eso las investigaciones que vinieron desde hace mucho tiempo, que estaba por cerrarse la carpeta, que la fiscalía decide no cerrarla y eh, finalmente termina en la cumplimentación de la orden de aprehensión y obviamente todo el juicio que tiene que seguir y eh, obviamente eh, esta persona pues tiene todo el derecho a su defensa y tiene que seguir el proceso.
6: Muy buenos días. Hoy domingo 2 de enero ya del 2022. Así que, bueno, gracias por estar con nosotros. Recuerde que estamos todos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana en todas las frecuencias de El Heraldo Radio a nivel nacional y también más allá. De las fronteras, ¿cómo está? Ya está más relajado después del Año Nuevo, después de las desveladas, después del recalentado. Pero bueno, pues ahora el frío. Estamos a 7 grados. Hoy amanecimos a 7 grados. La verdad es que hace muchísimo frío. Cuídese mucho porque los números eh, y los contagios, no solo de gripa, de tos y de este tipo de enfermedades respiratorias, sino del COVID, se están duplicando, y la verdad es que ya hay muchos países que están tomando medidas extremas, excepto el nuestro, va. pero bueno, vamos a, a platicar con usted de este tema y mucho más, esperemos que ya esté más descansado, que ya, ya esté preparando todo, porque mañana es el regreso a clases, así que hoy seguramente estará, ...preparando todo lo que tiene que ver con este regreso a clases. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Sofía,
7: muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país. La verdad es que dices que estamos a siete grados, pero yo podría suponer y pensar por lo que dicen mis manos, mi cuerpo, <risa> es que estamos a menos cero grados, de ahí para abajo, uh
2: -huh. porque
7: la verdad es un frío terrible el que hace al salir de casita...
2: Es que Adentro que de casita frío. hace
7: frío pero ya cuando te sales a la calle es impresionante el frío que hace y aquí estamos transmitiendo en vivo de aquí hasta las 7 de la mañana desde Insurgente Sur, desde las 7 hasta las 10 de la mañana, desde Insurgente Sur, 1271 en la Ciudad de México, la Torre Carrashi, y la noticia no descansa. Hay mucha información, hay muchos datos, y vamos a estar recorriendo a lo largo y ancho de este programa también, pues, diversa información. Fíjate que, no sé si veías que al cierre de año era la nota de que Andrés Manuel López Obrador, puesto en un monumento, ¿sabes en dónde?
6: Pues... Yo, o sea, sí sé dónde, pero bueno, para quienes nos escuchan deben de entender que es tierra, tierra, tierra totalmente priista, ¿no?
7: Atlacomulco se llama el lugar en el Estado de México, y ahí a Andrés Manuel lo pusieron de pie en una estatua, y ayer, lamentablemente, fue derribada su estatua, así que vamos a tener todos los detalles de eso.
6: Pues sí, ayer en la tarde vimos cómo la, la, la echaron abajo, duró apenas, ¿qué? ¿Tres días? Tres sí. días más o menos, ¿no? Fueron lo que la dejaron y la verdad es que sí. esa pues, mina no, pareciera que... ¿Para qué van a poner una...?
7: Además,
2: de... instalada la en la de
7: cuna, manera, ¿no? de la, en, así, en lo que se llama Cuna del Priismo, allá en Atlacomulco. ¿Cuántos
6: no han salido? De donde
7: salió el expresidente Enrique Peña Nieto, simple y sencillamente. Bueno, pues, muchos inconformes fueron y derribaron esa estatua.
6: Así es. Vamos a platicarle cómo estuvo todo, porque tenemos aquí eh, la información de cómo la tiraron. Pero además, pues qué desperdicio de dinero, ¿no? O sea, porque ¿cuánto cuesta? Después instálala. O sea, pareciera que no, pero no... no,
7: no, no pero además es como el emblema de la situación, incluso a veces hasta más allá del dinero. También a Vicente Fox en algún momento lo habían puesto en el puerto de Veracruz. También va ahí. Y también a la primera de haberlo puesto. Porque, de provocación pues, son políticos también, ¿no? en este momento. Todavía no han demostrado si merecerían hacerse acreedores uh -huh. a un lugar específico en la historia de México, a favor. Pues uno no pone a personajes a villanos, ¿no?, en contra de, de que se les levante un monumento o los reconozcas. pones a gente que va a favor de la situación, de la patria, a favor de la historia, uh -huh. pero bueno, todavía es muy temprano para decidir si Andrés Manuel, y así lo digo con todas sus letras, no sabemos si será un, un buen o un mal político, eso el tiempo lo dirá. Pero ahorita es muy rápido y además es como un acto de provocación, se me hace.
6: Bueno, pues ya veremos qué qué, qué, qué pasó allá, por qué lo hicieron, pero no, y me refiero al, al tema de los costos, porque yo en estos momentos creo que bueno lo que menos se debe de hacer es tirar ¿no? los recursos cuando hay tantas carencias y tantas necesidades. Además, en medio de, de una pandemia en donde bueno, pues las prioridades aún son, se agudizan todavía más, empezando por los medicamentos con niños con cáncer, eh, los hospitales hay que nutrirlos de, de medicamentos, incluso la infraestructura, el cuerpo médico, vaya, más cuando han estado adentro de todos estos hospitales con una guerra en la que han estado al pie del cañón. Para el combate al COVID-19. Pero bueno, vamos a platicar de esto y mucho más. Por lo pronto, quédese con nosotros porque arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
0: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
6: Mira, la Secretaría de Salud informó que hasta la noche de este sábado se sumaron 9.193 nuevos contagios y 97 fallecimientos a causa del COVID-19, siendo el segundo día con más casos nuevos desde el pasado 24 de septiembre con el que el país ya llegó a un acumulado de 3.988.916 casos y 299.525 decesos.
8: La
7: Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la tarde de ayer la fase preventiva de contingencia ambiental que se mantuvo por varias horas en la zona metropolitana del Valle de México gracias a un incremento en la velocidad del viento y es lo que permite la dispersión de partículas contaminantes.
6: Daños en 35 puestos semifijos fue el saldo de un incendio registrado este sábado en el mercado La Purísima, esto en la alcaldía de Iztapalapa lugar al que también llegó y acudió la alcaldesa Clara Brugada, quien anunció que la Fiscalía de la Ciudad de México llevará a cabo un peritaje para determinar las causas de este siniestro.
7: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció que 60 automovilistas fueron remitidos al Centro de Sanciones Administrativas y de integración social conocido como El Torito esto durante los festejos por el año nuevo como resultado de la implementación del programa conduce sin alcohol creo que fueron más o menos Sofi 60 no fueron menos la vez pasada 24 de diciembre 68 personas sí
6: pero bueno más o menos el mismo número Pero está el regular Ajá. el número
7: de quienes decidieron
6: cenar no Sí, allá, ahí en el todo, encerraditos todo. <ríe> eh, mira, vámonos a temas económicos el titular de la Administración General de Aduanas, Horacio Duarte Olivares dio a conocer que al cierre de 2021 se recaudó un billón mil trescientos setenta y siete mil millones trescientos ochenta mil pesos, mire para pa que me entienda porque
8: son muchísimos
6: millones de millones de millones mejor le voy a decir que se recaudó Casi, no, más de un billón, con B, más de un billón de pesos. Esto representa un máximo histórico para el país en la recaudación de impuestos al comercio exterior.
7: En información internacional, cerca de 2.500 vuelos ya han sido cancelados en Estados Unidos durante el primer día del año y esto debido a la expansión de la variante Omicron del coronavirus, lo que se conjuntó con un temporal de nieve en varias regiones del territorio estadounidense.
6: Y en un mensaje de año nuevo grabado, el presidente de Estados Unidos Joe Biden destacó la capacidad de superación de su país tras la pandemia que ha cobrado la vida de más de 800 mil personas y aseguró que el futuro estadounidense para 2022 es más optimista que nunca.
7: En otra información y en temas deportivos, le informo que el club Paris Saint-Germain anunció que cuatro jugadores de su primer equipo, entre ellos el astro argentino, ¿Quién cree usted? Obvio, Lionel Messi, así como Juan Bernan, Sergio Rico y Natán Vitumasala, que salieron positivos a COVID-19, por lo que ya fueron aislados y se encuentran bajo supervisión médica.
6: Y a propósito de lo que nos dices, vámonos rápidamente con otro adelantito de lo más importante de los deportes con Adrián Caloca. Buen día, Adriáncito.
5: Buenos días Sofía y Alex y a todos nuestros queridísimos redescuchas, diciéndoles un extraordinario domingo en este cierre de fin de semana, pero que todavía es un extraordinario arranque de este año, y es por eso que la mejor manera... De estar bien informado es aquí en el informativo del fin de semana y por ello más adelante les estaremos platicando todo con respecto al mundo de los deportes. Por ello, insisto, más adelante estaremos analizando, platicando, comentando la situación de los fichajes de cara al clausura 2022 de la Liga MX, los más recientes rumores y confirmaciones en el Balompié Nacional de cara al siguiente torneo. También los partidos de la semana 17 de la NFL, la mejor liga de fútbol americano en el mundo, recordando que para este eh, torneo se alargó una semana más de temporada regular el campeonato y los partidos más sobresalientes de este fin de semana, de este domingo, para ser más específicos, por supuesto los estaremos platicando, como también muchísimas otras noticias relevantes en el mundo del deporte como la cuestión de los agentes libres el futuro de grandes estrellas en el balompié mundial como Erling Haaland o Kylian Mbappé y también la situación de la NBA el básquetbol, el deporte ráfaga y lo que LeBron James acaba de hacer comparándolo con la máxima estrella de este deporte, Michael Jordan esto y mucho más, insisto, lo estaremos platicando Sofi y Alex en unos instantes más
7: Gracias, mi querido Adrián, te estamos escuchando más adelante con lo mejor de los deportes y mientras tanto, mi querida Sofi. Sophie...
2: Pues
6: mientras tanto, ¿Quién vamos a celebrar el día de hoy, mi Moni. ¿Cómo estás?
9: Feliz
7: año. Hola, feliz, ¿Feliz año. ayer nada más nos escuchamos. Eh, nos
4: escuchamos. Nada, sí, nos nada escuchamos, más.
7: Nada más. ¿Sí? Es que ya está aquí Moni Reyes. ¡Ah!
4: Bienvenida. gracias por invitar. No, no, Karina, el <risa> no, no ¿cuál es tu Cabina también. No, pero muchas gracias. Estábamos Karina, cuidándonos Karina. más. Sí, saben que generalmente lo hacemos desde la redacción. Uh -huh porque estamos siempre protegiéndonos, ¿no? Claro. Entre menos gente en la cabina siempre Mejor. es más sano. Pero bueno, pues aquí estamos con todo este 2 no de la sana, miren, tenemos el metro sí, y medio <risa> y poco más, y poco y un más con Alex, que lo tenga enfrente y a Sofía al lado. Pues hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Basilio y Gregorio. ¿Conocen a Brasil a Basilio y a Gregorio? Gregorio sí, Basilio. Basilio. Bueno, el famo, los famosos
6: Goyos, ¿no?
4: Oye, los gollitos. Oye, el goyo llama goyo. Amarilla. Ahí en la septiembre Fuera del metro Hidalgo <risa> Línea Verde, Colonia ah. Centro Muy bien bueno, pues les vamos a dar un abrazo a ellos, a Basilio y a Gregorio. Ellos fueron obispos y doctores de la iglesia. Obispo eh, Basilio fue obispo de Cesárea, de Capadocia, hoy Turquía, y por su doctrina y sabiduría enseñó a los monjes la meditación de la escritura, el trabajo en la obediencia y la caridad fraterna. Fue ordenando su vida según las reglas que él mismo redactó, con sus escritos educó a los fieles y brilló por su trabajo pastoral. Y Gregorio fue un gran amigo, el mejor amigo de Basilio ¿Verdad? Fue obispo en Sancina, en Constantinopla Y finalmente defendió La divinidad del verbo ¡Ay, qué padre, ¿no? La divinidad del verbo Mereciendo por ello ser llamado Teólogo reportero ¿Qué Andale. tal? De aquella época no, pues se la sabía muy bien <ríe> Muy bien, bueno, pues ya le damos Un abrazo a los Goyos, que yo tengo Un amigo Goyo, a Basilio A Vladulfo Marcelino, Sophie? Marcel, Conozco Marcelo, pero no Marcelino. Marcelino, Barnu, es eh, Alex Vladulfo, ¿verdad? Vladulfo. <risa> Muy bien, es lo que dice Quique. Eh, Narciso, <risa> a Narciso, ¿cómo ven? Bien. Narciso sí conozco. Sí, Narciso, ¿no? Yo, ¿no? No, Narciso yo no. tuve un novio en la secundaria.
6: Narciso, Ay, ¿Y Narciso. ¿cómo le decías de cariño?
7: Mar. Nar, hola Nar. Sí, ¿Vale? Narci,
4: Narci. <ríe> ah. Silvestre, Telésforo, Teodoro, Lorenzo y finalmente Marcolino. ¿Cómo ven? Ah, bueno. Lorenzo, Felicidades Lorenzporo. a Lorenzo. A Lorenzo. Con un Lorenzo,
7: Marcelino, no, pero.
4: Oigan, a los Lorenzo les dicen lenchos, ¿verdad? Sí, 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 les sí verdad. Mismo. Muy bien, a todos ellos felicidades, excelente domingo y feliz inicio de, de año 2022, Alexis, feliz año, para ti,
7: Moni. Lo que te deseamos antes que nada es salud, Ay, sí. Ay, mucha porque esta, ya verdad. con la salud. Podemos hacer todo lo de lo demás ya viene. Si no, ¿no? De lo demás nos encargamos no, ¿no? nosotros. Claro, pero, ¿no? la salud,
4: hay que pero la salud
7: es la que se privilegia y más en estos tiempos.
4: Claro que sí, gracias. Que tengas
7: buen día nos escuchamos Por más supuesto. adelantito. ¿no? Gracias. A la hora y en cada
4: hora. Ahora gracias, a hora cada hora. Ahora gracias, mi gracias a ustedes. Gracias.
10: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591 635119
6: Gracias por quedarse con nosotros. Mire, arrancamos con ustedes este fin de semana, el primer fin de semana del año y la verdad es que para nosotros pues lo más importante es que usted esté del otro lado, ¿no? Son quienes hacen posible pues que este espacio informativo continúe como, como hasta hoy, sobre todo porque compartimos con ustedes pues toda la información, todo lo que, lo que sigue, lo que pasa, lo más importante. Y hoy por hoy, lo más importante no solo en México, sino en el mundo, es la cantidad de contagios que se están eh, dando de nuevo, por esta variante Omicron que como ya se lo hemos estado dando a conocer aquí es mucho más rápida recuerdes esta no quiere decir que sea una variante más eh, mortal pero sí más rápida no entra entra a su cuerpo muchísimo más rápido y sí, esto bueno ha complicado incluso las cosas.
7: hay estudios que dicen que una persona que sube a un avión tiene 70 veces más posibilidades de enfermarse y de contagiarse de COVID-19 que antes de esta variante Omicron. Así que esta situación nos pone en alerta nuevamente y si bien, como dice Sofía, no está considerada que sea letal, sí está considerada que hay mayor contagio y hay que cuidarse mucho más. La pandemia no ha terminado. Y en la Ciudad de México, por lo menos, como en buena parte del país, estamos en semáforo verde. ¿Qué significa el semáforo verde? Que
6: no hay En el tema no tan... eh,
7: sanitario.
6: En el tema sanitario Ajá. de nuestro país, pues el semáforo verde significa que no hay restricciones, eh, sin embargo, esto no quiere decir que no hay reglas sanitarias, eso es importante. Es que como... Porque la gente piensa que ya pasó todo sí. y que ya no usa cubrebocas, ya no se lava la mano. Y la mano, gente que nos no... se
7: escucha, el, la, el semáforo verde es que todas las actividades que realizamos como ciudadanos, vamos a un restaurante, vamos a un centro comercial, tomamos un transporte público, es la normalidad el semáforo verde. En otro momento, semáforo naranja, no se diga semáforo rojo, entonces ya hay restricciones a toda esa normalidad. Ya no podemos entrar a ciertos lugares como lo hacemos en este momento, o si entramos a lugares como un restaurante, cuando hay semáforo rojo o semáforo naranja, las mesas tienen que estar mucho más separadas.
6: No, y te acuerdas que incluso, digo, ahora ya no lo he visto tanto, pero también eh, incluso hay lugares en donde han relajado las medidas sanitarias al interior de los restaurantes, porque antes llegabas con más personas en, el, en la primera parte, cuando se cambiaba de semáforo epidemiológico de naranja a a verde, y no podía sentarse más de cuatro o cinco personas en una misma mesa. Hoy vemos estas mesas inmensas en donde, y, y si querías ir con alguien más, les, te decía, no, tienen que sentarse separados. Hoy dejan que estén, eh, que estén todos juntos. Y ves estos lugares donde juveniles en donde están los chavos, las chavas, bueno, que gritan, hablan fuerte, hay música a todo volumen o hay grupos adentro tocando, o sea, todo esto que en lugar de que la gente también haga que no se suspendan estas actividades, pues siguen haciendo todo para
4: que en algún Y
7: es una gandalla por parte de los restauranteros, porque si bien el gobierno de la Ciudad de México les tendió parte de echarles no la mano Exacto,
6: para, para que, que no quebraran,
7: porque como la gente no podía entrar al 100% en ese espacio cerrado, se les dio la oportunidad de tender mesas al pie de la calle o de la banqueta y resultó que abusaron de esa situación, porque por un lado ahora ya tienes un aforo de 100% en el restaurante interior y además tendiste las mesas en, al pie de la banqueta. Claro, por, por la banqueta. y además
6: te apoderas ahí de todo el espacio, digo, te gandallas como dices. Oye, pero en medio de todo este relajo y de los viajes... Pues es el regreso a clases mañana ¿Cómo Muy se bueno. va a dar este regreso a clases? Porque además cada vez más niños Están infectados con esta Con este COVID-19 Yo la verdad es que tengo casos cercanos Que desde un año ya tienen eh, covid Entonces ojo aquí porque viene Un porque momento complicado ¿no? Ya tomaron para COVID. decisiones
7: sobre claro. todo en los colegios Privados Y le vamos a decir todo lo demás Al volver de esta pausa
4: nacional del policía se celebra cada año el 2 de enero y se trata de un día en el que se destacan el trabajo que realizan los policías así como a todos aquellos que murieron en actos de servicio. El Día Internacional del Policía tiene su origen el 2 de enero de 1927, fecha que recuerda el enfrentamiento ocurrido de Reos, en el que murieron y perdieron su vida un número importante de policías. La primera celebración tuvo lugar el 2 de enero pero de 1932 bajo el nombre del Día del Gendarme, siendo cambiado más tarde por el Día del Policía Internacional. El objetivo de esta fecha es honrar y poner de manifiesto una de las profesiones más difíciles y arriesgadas que existen hoy en día Policía
9: Policía de la Ciudad de México México El deber nos ha llamado en cada voz del ciudadano One, two, one
6: Son las 7 de la mañana ya con 32 minutos, recuerde, hora del centro del país. Gracias por estar con nosotros arrancando este 2022. Hoy es 2 del primero.
7: ¿Dos del 2022.
6: 2 del 1 del 2022. No, del ya, 2022. Ya así que ya...
7: El año, la verdad es que se va rapidísima la semana. Llega uno al abrazo del 31 de diciembre y se ya, va los primeros días. Ya, esto es
6: rápido, días. esto es rápido, la Yo vida se va rápido. Música, <risa> Entonces, si no, la todavía
7: se va más rápida la vida. la vida. Se
6: va rápido y, y si no, y ahí Estábamos platicamos.
7: escuchando algo así como un puertoliqueño porque estábamos puertolico porque ¿Por qué, mi querido... Héctor.
11: Exactamente Sofía, Alex, amigos del auditorio, muy buenos días 2021 fue un año muy peculiar, yo creo, para todos en muchos sentidos, y la música no fue la excepción, fue un año de regresos, fue un año de nuevos éxitos algunos conciertos que incluso tuvieron que Híjole, fueron que cancelados pero que también ¿no? algunos regresaron pero otros regresaron hay muchos, sin, no sin eh. hay muchos
6: que no se han suspendido hay muchos que no se han suspendido y siguen
7: Héctor Viera, quien es nuestro jefe de información y productor del informativo de fin de semana, y quien trae todos los datos en torno a esta situación de la música. Eh, vale la pena entonces destacar que este artista,
11: ¿cómo se llama? ¿Rau? Alejandro, Rau, Rau Alejandro. Y es puertorriqueño. Rau Alejandro, puertorriqueño. Y creo que la
7: rompió con esa.
11: Con esa canción. Exactamente, este tema que estamos escuchando que se estrenó precisamente a mediados del año pasado, titulado Todo de Ti, y fue de los más sonados dentro de toda la parafernalia musical que tuvimos durante el año 21. pasado. Y en este inicio de año, tan es así que una tienda muy famosa departamental, que es parte de nuestras vidas. Ajá. Eh, la utilizó oh. en una de sus campañas publicitarias. Nada más nuestras es, bueno, vidas bueno ahora que lo di, ahora que lo dices yo es yo decía parte. es que esa yo la, ola, yo
7: la traigo aquí en la cabeza la he escuchado. Estoy pensando No necesariamente que porque yo haya puesto en Spotify o haya sintonizado el radio y me la haya escuchado, pero más bien es parte de esta Exactamente
11: campaña. está aquí en la contraesquina justamente de.
7: Mira <risa> me gusta me gusta
6: Ah, mira nada más, de, no me acuerdo
7: No, no, no ya, no vamos a decir más No, no, pero, pero La departamental, la donde de se cada vende fin todo, de año Donde se vende todo <risas> Ah,
6: ya, ya entendí, ya entendí, ya bueno, Exactamente, okay, y la fíjate, utilizó no
11: la y Como parte Ajá. de su campaña publicitaria De esta, de la temporada verano-otoño Wow, creo que hasta salimos ahora Analistas de moda eh, pero No, de eso, publicidad Exactamente, pero eso nos habla de la, pues de la calidad Musical, hay y gente a lo mejor a la que No le gustan mucho los ritmos urbanos, los Ritmos actuales, pero creo que también es bueno destacar cuando son eh, temas buenos, que son movidos, alegres, como yeah. es el caso de todo de ti. propuesta. Y que de alguna manera se convirtió, no sé si decirlo como gusto culposo, pero eh, sí fue del agrado general.
6: También estas nuevas generaciones musicales. No, ¿no? la verdad, pues a mí, también... en lo
7: personal, en lo personal, no me desagrada para nada este ritmo, Bastante mi movilita. querido Quique Bastante bueno. Si te
11: aplicas, mi Kike, va a sonar
6: más fuerte. ¿Y más la... Quique
11: Y la puede bailar en TikTok, porque como ya nos acaba de decir, Quique. Quique, Quique, ahorita le vamos también a hacer un, un, un video. A ver, para para vamos que a que escuchar conozcan. otro cachito de esto, estupor, mi Quique.
6: Para que conozcan a Kike, ahorita
7: te vamos a subir un video,
6: Kike.
9: La camisa es mal como la dieta,
0: Pues si me y me quedo quieto. que quiero comer. Informativo El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
4: Gracias
6: por continuar con nosotros. 7:36 de la mañana, hora del centro del país. Oiga, ya se lo eh, adelantábamos al inicio de este espacio. Es ya mañana regresan niñas y niños a la escuela eh, en algunas escuelas particulares van a decidieron por lo menos hasta el momento que sean dos semanas las primeras dos semanas del regreso a clases eh, vía remota y esto bueno ayudará para que quienes salieron de vacaciones bueno pues es el, el tiempo estimado para ver si hay algún contagio no de, de, de COVID estas dos semanas, que a mí en una de esas se me hace que se van a llegar hasta el mes. Y después eh, hay 19 estados también que ya eh, pospusieron, eh, por lo menos de manera presencial, este regreso a clases, porque, bueno, pues, esta, ¿cómo llamarlo? Esta flujo de turismo en donde han estado transitando y haciendo varias cosas y sobre todo por ejemplo Cancún en Guerrero o sea en estos lugares en donde se han detectado algunos eh, casos ya positivos de Omicron bueno pues ha sido el factor principal para que la gente que ha estado en estos espacios y regresa a casa pues no vaya a seguir eh, contaminando y guarden esta eh, cuarentena que se debe hacer después de que uno viaja, más sobre todo en, este, en medio de este contagio. ¿Qué va a hacer usted, oiga? ¿Tiene a sus hijos en casa? ¿Va a regresar vía remota? ¿Va a regresar vía presencial? ¿Qué le han dicho? ¿Qué piensa de todo esto? Escríbanos, escríbanos a nuestro WhatsApp. Es el 5591 Seis, tres, cincuenta se lo repito, cincuenta y cinco, seis, tres, cincuenta y Yo, en mi caso particular, honestamente, está bien y considero que está bien que se tarden estas dos semanas, por lo menos, eh, las primeras, en regresar vía remota, porque además yo creo que hoy más que nunca los niños y las niñas están tan familiarizados ya con la tecnología que lo pueden hacer sin problema. Hay que cuidarnos, más si usted anduvo de vacaciones, anduvo en estos puertos como Cancún, ¿cuáles otros estuvo? Puerto Vallarta, Guerrero, bueno, Acapulco, en Oaxaca, hay muchísimos lugares en donde ya están estos, Baja California, en donde ya hay casos positivos de COVID-19 y con, con esta variante Omicron, así que cuídese mucho. ...y díganos qué opina... ...sobre este regreso a clase... ...además ya nos están escribiendo Alex... ...desde tempranito... ...desde las 7 de la mañana... ...ayer igual... ...aunque era... ...primero... ...de
7: enero... ...buenos días Sofi y Alex... ...los felicito porque... ...la noticia no descansa... ...y ustedes tampoco... ...adelante y feliz año... ...año nuevo les... ...acuerdo que Tlacomulco... ...a Tlacomulco allá en el Estado de México... Fue de Jan González, así que hay mucha historia de esas personas.
6: En lo que decías, Este ¿no?
7: mensajito viene a cuento porque en las horas anteriores, sobre todo en la noche, pues nos quedamos con la noticia de que fue derribada una estatua que el alcalde saliente de Morena colocó en honor al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Roberto Telles de Morena concluyó su cargo el 31 de diciembre al frente del municipio, considerado como la cuna del prismo o grupo Atlacomulco, del que salió el expresidente Peña Nieto.
6: Ah, por eso lo, lo te hacen el comentario de, sí, de por Atlacomulco.
7: Eso dice, ah, no. Por eso exactamente dice: hay que tener en cuenta, no quite el dedo del renglón. De que había, no lo dice así, yo lo digo, un viejo <risa> político lobo de mar, y, a, y dice nuestro radio escucha, fue San González.
6: Oye, eh, habrá que ver mañana que se reanuden las mañaneras, ¿no? ¿Qué, ¿Qué dice el presidente de esto? Bueno, bueno, buenos días, Heraldo, fin de semana, felicidades por su excelente programa, gracias por mantenernos informados. También hubo una estatua. De José López Portillo en la ciudad de Monterrey Tuvo que ser retirada después de muchas críticas Saludos Torito M Luna
7: Bueno, buen día Sofi y Alex Escuchándolos desde la Jusco como todos qué los fines frío. de semana no quiero saber Si qué frío. aquí hace frío No, no, no. Para quienes no se escuchan a lo interior en del donde... país Ya de por sí la Ciudad de México tiene una cierta altura no, pues Sobre allá. el nivel del mar pero dentro de la parte menos alta en torno a la República de México, pues el Ajusco, la verdad es que es una zona boscosa y, y muy fría, incluso aún en cualquier otra época del año. Pero en este momento sí estoy considerando, y la verdad es que ya hasta me dolieron los huesitos, de pensar el frío que debe estar haciendo allá, allá en lo alto Oye, es de que el ajusco
6: hay hasta esta cómo llamarle esta como capita no de, de hielo no 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 de hielo ah, en algunas alito, zonas ala, sí, sí. en algunas zonas allá del ajusco en donde salen a sus patios o ahí a la banqueta pues en las plantas y están congeladas por el frío pero bueno ¿qué nos decía la, eh, quién nos escucha desde el ajusco
7: eh, buenos días, Heraldo, fin de semana, felicidades por su excelente programa Gracias también por mantenernos informados También hubo uno, una estatua ecuestre de José López Portillo en la ciudad de Monterrey Y tuvo que ser retirada después de muchas críticas Saludos, Torito M, M Luna
6: Sí, ese eh, es el que nos decía de la... De la de López Portillo y después la que nos estaba también leyendo, la de la Jusco, que salió todo lo del frío, dice, qué bueno que hay un noticiero temprano con dos muy buenos periodistas. Ay, muchas gracias. Ve por qué uno viene a trabajar con tanto gusto, ¿verdad?, eh, um, también los he visto en la tele y lo hacen muy bien. Muchas gracias. Gracias Yolanda Curi, Un abrazo hasta allá y tápate porque estás en el ajuste.
7: Sofi y Alex, buenos días. Feliz primer domingo del año y pone una carita feliz. feliz. ¿Creen ustedes que este incremento de contagios de COVID, además de las actividades de la temporada, también influyó que eh, aumentó la asistencia a los cines? Mencionaron el alto porcentaje de probabi de probabilidad de contagiarse en un avión. Pues en el cine es una situación parecida, eso creo. Mm. Saludos cordiales y escribe el maestro Jorge. Jorge Porras. Yo creo que no es tan igual. Que nos igual. echa que nos echa porras. Sí, <risa>
6: además nos echa porras. Oye Jorge Porras, yo no creo que sea tan igual porque de alguna manera en un avión pues no hay posibilidad ni siquiera de que te muevas, aunque sea. Más o menos al Estás pasillito cuadro, o al baño, todo, ¿no? pero ah, en sí. un cine creo que los asientos están más, incluso hay en alguna, no voy a decir cuál, pero en una de las cadenas de cine, por ejemplo, tienes ahí a una persona parada con su chalequito que nomás te quitas tantito el cubreboca. y bueno, va detrás de ti para que te lo pongas y hay otras salas que incluso dejan espacios entre unas personas y otras familias y demás para que no estén todos juntos, entonces... Y ahí existe la posibilidad de que te sales, ¿no? Te puedes ir en el cine, en Así el avión. Es. Pues, ¿cómo te sales? Ni modo que.
7: Sí, está no más. Este, el espacio es mucho más cerrado, pero sobre todo también te obliga casi, casi a estar codo a codo con tu compañero de al lado. Y vamos a la información, porque ya lo decía Sofi, el tema del de regreso a clases y si los niños
2: sí, deben
7: volver físicamente o qué se va a hacer. Bueno, por ejemplo ya en, en, en yucatán el gobierno de aquella entidad anunció que debido al avance de la variante omicron las clases presenciales se suspenden durante las próximas dos semanas para volver a la modalidad a la modalidad de distancia es nuestro compañero ever escalante quien tiene todos los
8: detalles. Hola, buenos días, un saludo a todos. Autoridades yucatecas informaron que como medida de prevención para evitar contagios y proteger la salud de estudiantes y maestros ante el avance de la variante Omicron, del 3 al 14 de enero del 2022 regresarán las clases en la modalidad a distancia en Yucatán. En un comunicado oficial, el gobierno del estado, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Investigación e Innovación y Educación Superior, en conjunto con la Secretaría de Salud Estatal, informaron que los alumnos de los niveles educativos básico a medio superior, así como las universidades e institutos del sector público en el estado, retomarán sus clases virtuales, es decir, durante dos semanas se suspenden las clases presenciales. Esta disposición determinó con base en las recomendaciones de los expertos del Comité de Salud Pública, epidemiólogos y la propia Secretaría de Salud de Yucatán para continuar con un regreso seguro a clases ante la presencia de esta variante de COVID-19 que es altamente contagiosa con respecto a las otras cepas. En ese marco, el gobierno del estado también ha mantenido comunicación con las escuelas y universidades privadas de la entidad para que se suman a esta medida de prevención con la finalidad de reducir los riesgos y evitar contagios que pongan en peligro la salud de las y los yucatecos. El gobierno estatal también informó que a partir del 17 de enero del 2022 y hasta nuevo aviso, se retomará el modelo presencial voluntario que se venía implementando en cada nivel educativo del sector público. Vale la pena recordar que durante el mes de diciembre se registró una alta movilidad social en Yucatán, por lo que las autoridades locales recomiendan a la población redoblar las medidas preventivas para evitar que se propaguen los contagios de este virus, además de bajar el ritmo de las actividades de manera voluntaria y disminuir el contacto social innecesario. Esta es la información que tenemos de este Yucatán. Gracias, Ever Escalante. Allá en Yucatán, donde ya tienen considerado
7: y me parece que como un paso acertado, Sofi, que tú lo, lo adelantabas, de si debemos de volver a las aulas con los pequeñitos o por tratarse de ser como un tema que está alertando, pues esperar a que eso ocurra.
6: Así es, está, está difícil, pero no podemos poner en riesgo a, a las niñas y a los niños porque hay que recordar que ellos no están vacunados y además ni siquiera están contemplados en el esquema de vacunación en un futuro cercano. Veremos qué, qué sigue en ese tenor. Pero mire, vámonos a otros temas y desde Yucatán ahora vamos al Estado de México porque allá el órgano superior de fiscalización del Estado de México reveló que, mire, los 125 ayuntamientos mexiquenses y sus entes locales enfrentan a deudos que acumulan más de 27 mil millones de pesos. Esto se da a conocer y quien tiene todos los detalles de esta información es Leti Ríos, nuestra corresponsal allá en el Estado de México.
12: Alex y Sofi, los saludo con mucho gusto, así como al auditorio del Heraldo Radio para informarles que todos los ayuntamientos del Estado de México enfrentan una deuda pública importante que no es cuantificable en su totalidad, la cual será heredada a los nuevos gobiernos municipales que arrancan operaciones este primero de enero. Sin embargo, los 20 más grandes de la entidad tienen adeudos que comprometen su presupuesto y su gasto corriente. Así lo aseguró el diputado Francisco Santos, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso Local. De acuerdo con el órgano superior de fiscalización del EDOMEX, el OSFEN, para el ejercicio fiscal 2019, los 125 ayuntamientos mexiquenses y sus entes locales como organismos del agua, DIF e institutos de del Deporte, sumaron una deuda a largo y corto plazo por 27 mil millones de pesos. Solo los ayuntamientos debían 17 mil millones de pesos, de los cuales el 36% pertenece a cuatro municipios del Valle de México, Cuautitlán, Ecatepec, Nezahualcoyot y Naucalpan. Pero dicho monto no contempla otros pasivos que los ayuntamientos también enfrentan, como las deudas por laudos laborales con la Comisión Federal de Electricidad, con la Comisión de Agua del Estado de México y eh, con proveedores privados. El diputado local estimó que los adeudos en pasivos laborales suman alrededor de 4 mil millones de pesos en toda la entidad. Destacó que en el Valle de Toluca los municipios más endeudados son Toluca, Metepec, Sinacantepec y Lerma. Mientras que en el Valle de México eh, aquellos municipios que enfrentan más problemas son Naucalpan, Cuautitlán, Izcali, Cuautitlán, Coacalco, Chimalhuacán y Ecatepec. Señaló que están en problemas desastrosos solo por laudos laborales. Eh, les comento que en Tlalnepantla, por ejemplo, el alcalde Marco Antonio Rodríguez eh, señaló que recibirá una deuda de 380 millones de pesos, que es manejable con un presupuesto de 4.200 millones de pesos. Eh, en tanto, en Aucalpan, eh, la alcaldesa Angélica Moya eh, dijo que enfrentan un alto endeudamiento de alrededor de 3.000 millones de pesos con un presupuesto anual proyectado por 4.500 millones de pesos. En tanto, la presidenta del Consejo el coordinador empresarial de Ledomex Laura González, informó que los 20 municipios más grandes de la entidad deben más de 4 mil millones de pesos a proveedores privados. Y bueno, justo es la demanda actual del sector privado que estos eh, gobiernos pues les paguen. Uh, así la situación actual en cuanto a las finanzas de los municipios del Estado de México. Buenos días.
6: Gracias, gracias por tu información. Pero a propósito del Estado de México... Hay información que ya, digo, ya no sé ni cómo
13: llamarla. Ya la adelantábamos,
7: de hecho, al arranque de este informativo de fin de semana sí, no, no. que ocurre en Atlacomulco. ¿Qué es Atlacomulco? Pues es la un una, municipio ¿no? dentro del Estado de México, más adelantito allá de Toluca, y este municipio es muy característico,
2: sobre todo en los hicieron,
7: últimos ¿no? tiempos, porque... <risas> el expresidente de México, Entre Enrique otros. Peña Nieto, venía de ahí y efectivamente le hicieron su carretera, su carretera. y además
6: carísima. Le pusieron
7: sus casetas correcto. y se administran muchas cosas por ahí, pero hasta hace unos días o hace unas horas, la alcaldía de ese lugar, que es Cuna del Prismo, era gobernada por el Partido Morena, y resulta que la madrugada de ayer fue derribada una estatua que la anterior administración municipal de Morena colocó en honor al presidente Andrés Manuel López Obrador. El monumento fue inaugurado por el excedil de Morena, quien es Roberto Telles, que el 23 de diciembre concluyó su periodo municipal y fue el primer alcalde de izquierda que gobernó ese municipio cuna del grupo Tlacomulco. Uh -huh. Ya le decíamos una de las agrupaciones priistas más importantes del país.
6: Pero bueno, pues esta, este municipio ya fue retomado, fue otra vez, ¿no? Pues gobernado ya ahora por esta coalición PAN, PRI, PRD. Y pues ya no pudieron conservar esta estatua ahí inaugurada que además apenas duró unos Durante días. Durante
7: esa inauguración que fue realizada el pasado miércoles, Telles Monroy había argumentado que la hora era un homenaje a la labor realizada por el actual presidente de la República. Sin embargo, en las primeras horas de ayer, otro grupo de personas enojadas y que no comulgan con la línea política del presidente López Obrador. Pues se acercaron a la zona y hicieron que la estatua del presidente se fuera boca abajo.
6: Así es, así que, pues, le duró nada, ¿no? Le duró absolutamente nada. Esta estatua Ahí al presidente, esto allá en el Estado de México En Atlacomulco, como dices Alex Pues es tierra priista de, En donde en unos Bueno, pues una, que es un trienio Estuvo bajo la administración de, de Morena Sin embargo, bueno, pues ya las cosas se retoman Hubo varios municipios que fueron retomados Por esta alianza PAMPRI-PRD Y hoy esa estatua De Andrés Manuel López Obrador Pues
7: ya no existe
6: la tirar.
7: Así es, nosotros vamos a una pausa Y volvemos con mucha más Información
0: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo, el heraldo fin de semana Informativo Heraldo fin de semana Regresamos A la hora. Heraldo Radio informa.
4: Muy buenos días, 8 de la mañana en punto tiempo del Centro de México. Anuncia la dirigencia de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, que a partir de mañana, lunes 3 de enero, permanecerán suspendidas todo tipo de actividades misma fecha con la que se regresarían a clases luego de las vacaciones decembrinas al menos tres estados del norte del país registraron la caída de nieve y aguanieve durante las primeras horas del 2022 en los cuales se registraron también temperaturas de hasta menos de 10 grados mismas que prevalecerán durante este domingo según el servicio meteorológico nacional para reducir la toma de casetas de cobro en carreteras y autopistas, el Gobierno de México reforzará la vigilancia con la contratación de un cuerpo de seguridad privada que se coordinará con elementos de la Guardia Nacional. El Instituto Nacional de Antropología e Historia emitió un oficio en el que condicionó a todas sus áreas para que a partir de este mes no se convoque a laborar a ningún trabajador contratado como eventual hasta el pasado 31 de diciembre del 2021 en tanto su contratación no sea autorizada por la Coordinación Nacional de Recursos Humanos. En el Orbe, al menos 22 personas resultaron heridas hoy domingo al producirse un sismo de 5.4 grados al suroeste de China que hizo temblar la localidad turística de Lijian, ocasionando solo daños materiales según medios estatales. Desde Israel se informa que Flurona, es la infección contraída por el contagio de COVID-19 y la gripe a la vez. Y fue detectado el primer contagio ya allá en Israel, el cual se trata de una mujer embarazada de 30 años. Al menos tres personas se encuentran desaparecidas tras los devastadores incendios que azotaron días atrás Colorado, en Estados Unidos, y que han destruido mil casas. Alemania desconectó tres de sus últimas seis centrales nucleares para completar su retirada de la energía nuclear y centrarse en las renovables. Tras el éxito de la primera temporada de Luis Miguel la serie en Netflix, la escritora y abogada Luisa Oseguera se percató de que no existía demasiada información sobre la vida de Luis Rey, el padre del cantante que se retrató como el máximo villano de la historia, por lo que se dedicó a investigar y a escribir sobre él. En el libro dice, se leen cosas y detalles no conocidos de este personaje. Por muy extrañas que sean, por eso soy como quiero ser. 8 de la mañana con tres minutos, tiempo del Centro de México. Los invitamos amigos a que sigan aquí en la frecuencia del Heraldo Radio escuchando el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Le saluda Mónica Reyes yo soy,
0: todo lo Esto fue Noticias a la Hora Siga enterado
6: 8 de la mañana con cinco minutos gracias por acompañarnos y es la en del todas, centro de la
7: república en todas
6: las frecuencias del heraldo radio ya lo sabe a nivel nacional y también más allá más allá de las fronteras pero bueno estamos recordando lo mejor de o lo más escuchado en lo que se refiere a la música eh, del 2021, pero quién, ¿Quién es? ¿Qué estamos escuchando? ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Cuéntanos todo
11: Así es, por Sofía ella. Alex, de entrada ah, Ese suspirito debo de reconocerlo Sí, ya vi por
6: qué, ya vi por qué
11: Doa Lipa, por supuesto, la cantante británica que lanzó este tema precisamente con otra leyenda, otra vez, ¿no? exactamente Ajá. va a venir a México en septiembre de hecho, eh, se agotaron los boletos ahora,
6: hay que decirlo, yo la primera vez que vino, que fue, bueno, hace antes de la pandemia, también uh -huh. había muchas especulaciones de su concierto y creo que no, no cumplió con ellas, creo que no mucha gente salió satisfecha con este concierto.
11: Exactamente, no sé si sea el mismo que estoy pensando Sofi, ella estuvo en el Corona Capital si la memoria no me falla por ahí del 2017, 18, uh -huh. aunque también ya había tenido alguna presentación en México. Y sí, como bien dices, hubo ahí como que divis división de opiniones, aunque creo que viene ya más eh, más madura eh, artísticamente hablando Dualipa, ya con una mayor cantidad de éxitos. De hecho, yo a ella la recuerdo en 2005, 2015, uh -huh. el primer tema que yo escuché de ella, que recuerdo haber escuchado, era el de Be the One, que me parece que fue su primer One. éxito. Uh -huh. Y ya la eh, uh hice. -huh surgieron varios más, y este precisamente con Elton John, eh, titulado Cold Heart, que es una, como una nueva versión del tema Sacrifice de Elton John precisamente sí. uh -huh. que forma parte de su álbum Sleeping With The Past de 1989, pero este remake fue, es bastante bueno, tan es así que fue también de los más escuchados durante el 2021 que acaba de terminar hace apenas unas horas y pues siempre es bueno empezar el día moviditos Sofía Alexis sí, esta canción mucho. bastante buena y curiosamente Cold Heart, corazón frío en español, a propósito del frío que está haciendo esta mañana aquí en la Ciudad de México y su zona metropolitana
2: <risa> es que bueno otro... pues ahí está
11: una gran opción musical
7: para recordar también lo mejor de los años de los meses pasados de 2021 y que la tenga aquí para que esté consciente de lo que estuvo sonando se llama Cold
11: Heart, Corazón Cold Heart. Frío en español, escuche muy
0: Juan Carlos Cárdenas, todo el peso de la ley.
7: Ocho de la mañana con ocho minutos, hora del centro de la República y es momento de hacer enlace con nuestro querido amigo y colaborador de este espacio del informativo de fin de semana en los temas de justicia y temas que solamente él como abogado puede ver mi querido Juan Carlos Cárdenas ¡Buenos días!
6: ¡Feliz año, abogado! Buenos
7: días, ¡Feliz año! ¡Muchas gracias! Sophie. ¡Muchas gracias,
14: Alex! ¡Qué gusto saludarlos! ¡Feliz año también para feliz ustedes! Para ¡Oye! El ¿Sabes
6: cuándo fue? Creo que la última vez que nos vimos por acá en una rosca de reyes antes de la pandemia
14: Ah, es cierto, <risa> es verdad Así ya que se va a repetir Ya
6: se va a repetir, pero ahora nosotros vamos a traer la rosca para que vengas
14: Listos, pues ya estamos más que puestos, ¿eh? Con no nos daremos roscas este año <risa> <risa> a ver, Este
6: año no, el año pasado
14: bien. Pues aquí estamos para, para hablar de los propósitos de fin de año, de, de inicio de año Realmente eh, todos los que iniciamos este año eh, empezamos con, con el pie derecho y empezamos pensando en propósitos nuevos, no en bajar de pesos, uno, uno quiere de, otros quieren dejar de fumar, otros quieren de dejar de ser adultos, bueno, hay de todo, ¿verdad? Eh, pero al final eh, todo el mundo tiene algún nuevo propósito para este año. Yo creo que eh, vale la pena tener en orden los documentos de los inmuebles, este sería el propósito de año nuevo que yo les recomendaría como abogado que tuvieran en orden sus documentos relativos a sus inmuebles. La gente tiene un departamento, tiene una casa, eh, algunos otros tienen un terreno y muchas veces, no, no son pocas en realidad, son muchas las ocasiones en que se tienen esos eh, inmuebles sin tenerlos correctamente documentados, y eso es importante tenerlos en orden, porque eh, puede haber alguien que se te meta en un inmueble si lo tienes vacío, puede ser que nadie se te meta, pero sin embargo, no los tienes a tu nombre, y a veces falleces, y entonces dejas un relajo para tu familia, eh, y además, bueno, es importante cuando tú compras un vehículo, ¿Sí? lo primero que pregunta uno es la. y quiero ver que la factura ahora esté a mi nombre, entonces le hacen ahí atrás una sesión de derechos, muchos le llaman endoso, en entonces, eh, le llaman. y ya bueno, dicen aquí tengo la factura y la tengo a mi nombre, es lo primero que, que pensamos.
6: Es el, que el, eso el que tú mencionas, abogado, es súper importante porque además jamás estamos, evidentemente nunca estamos preparados para, pues para ya irnos, ¿no? Eh, para morirnos, sin embargo, sí. eh, bueno, pues es que no podemos estar esperando a que algo pase para que entonces arreglemos todos los papeles, sí, es algo no, no, que no. deberíamos de tener como un hábito, de, ah, debería de ser incluso hasta obligatorio porque somos muy decidiosos muchos y muchas y eso genera y trae después consecuencias importantes, te tardas tanto en regularizar los papeles
14: Así es, y, y además hay, hay muchos programas de gobierno en, a los que se puede uno pegar y, y no se utiliza, ¿no? Por ejemplo, existe en, en la Ciudad de México y en algunos en algunos estados de la República, eh, en la mayoría de los estados de la República siempre hay programas. Uh -huh. Ahí en la Ciudad de México uno que se llama de la Dirección General de Regularización Territorial, a donde puede uno acudir y decir, bueno, tengo esta situación, no tengo a mi nombre el, el terreno, el inmueble, el departamento, quiero ponerlo a mi
2: nombre, y entonces va uno, lleva uno ciertos requisitos que hay que cumplir,
14: y entonces ya le hacen uno la escritura pública de propiedad. Y hay así como ese, hay otros en los Estados de la República, el core hay otros que les llaman eh, de, de regularización inmobiliaria, etcétera. Siempre va a haber un, un tipo de, de, de programa para apoyarse. Hay que tener la escritura pública, eso es lo que tiene uno que, que tener para tener la propiedad de un inmueble, hay que tenerlo bien claro, la escritura pública de propiedad. La única fórmula que existe distinta a la escritura pública de propiedad para hacerse dueño de un inmueble es cuando hay un juicio de usucapión. ¿Qué es eso el juicio de usucapión? Es cuando uno tiene un inmueble, lo tiene uno como poseedor, lo posee uno y no tienes las escrituras, pero acreditas que has tenido la posesión durante más de cinco años en forma pública, pacífica, continua y de buena fe, y haces ese juicio y con ese juicio te quedas con el inmueble. También existe uno que se llama... Su capión de mala fe, que ahí demuestras que tienes más de 10 años viviendo en un terreno, por ejemplo, que nadie lo reclamó. Claro. Acreditas tú que tienes ese inmueble y te haces el dueño del, del inmueble por el paso del tiempo, y ahí, con la pura sentencia que dictan en el juicio, esa semana inscribir al registro público de la propiedad, y entonces se acredita con eso que tú eres el dueño. Entonces, en esos casos no necesitas pasar a la notaría pública a que te hagan una escritura. Lo normal es que tengas que ir a un notario público. Sí. Muchas veces tenemos una sucesión, hay una herencia que me dejan, y entonces tengo un, un testamento en la mano, y yo con el testamento digo generalmente la gente piensa, ya soy dueño del inmueble, no. o ahí sea, dice que me lo dejó mi papá, pero no es así, hay que hacer la sucesión, ya sea la testamentaria en ese caso, o el intestado cuando no se deja un testamento, y en esos casos se termina ante un notario haciendo una escritura pública de adjudicación del inmueble. Entonces siempre vamos a terminar haciendo una escritura pública de propiedad. No hay que dejar eh, eh, los inmuebles sin su escritura. Hay que arreglar los documentos. Hay quien compró un inmueble y no se lo quiere escriturar. Uh, se compra, en esos casos se hace un juicio. También que se llama juicio de existe un juicio de otorgamiento y firma de escritura, demandas al que te vendió el inmueble que no te lo quiere escriturar, y si no te lo quiere escriturar, entonces terminas con el juez, y el juez en materia civil firma la escritura en nombre del, del demandado que sería el propietario del bien que te lo vendió, y él firma la escritura de propiedad a tu nombre, y con eso tú tienes tu escritura ante el notario público. O sea, siempre va a haber forma de resolverlo. Hay que hacerlo, vale la pena, y bueno, pues como propósito de Año Nuevo yo creo que sí eh, es necesario que, que tengamos en orden los documentos de propiedad. Sí. Hay un programa que también les recomiendo mucho que se llama el programa del de, de Instituto de Vivienda que se llama el Condominio Familiar. El condominio familiar igual, se adjudican los inmuebles o si tienen un inmueble en donde viven varias personas, entonces lo generan como un condominio. De cada quien es dueño de su propio espacio, aunque sea solamente una casa o una, una casa grande que tiene como varias viviendas, eso se puede de sucesiones también de una casa grande y quedan ahí varios hijos. Hay muchos programas de gobierno y son baratos. Uh -huh. Las escrituras no son caras. Los trámites no son, sí, son algo engorrosos a veces, pero no son tan, tan largos. Así que sí vale la pena que se haga. Y aquí estamos a sus órdenes. Y si alguien más quiere alguna información, alguna asesoría, también que nos llamen. Les damos toda la información necesaria para que organicen sus inmuebles.
7: Ya, pues es una buena opción de inicio de año. Ya sabemos que en septiembre es el mes de la escrituración y se. Sí, definitivamente. Se hace puedo dejar mi teléfono al equipo. desde ahora. Ya tu, no, tu número de teléfono. ¿Cómo?
14: Sí, gusto Es el, por el 55 46
7: 15
14: 58 16. Se los voy a repetir cinco cinco cuatro seis quince cinco ocho dieciséis que nos llamen o que nos manden un mensaje de WhatsApp si alguien requiere notaría o alguna Bien. cosa ya les decimos nosotros a dónde acudan incluso ¿Qué? con un precio módicos y todo para que también tengan alguna ventaja en ese sentido, encantados de atenderlos y de ayudarlos, bien. que tengan buen inicio de año ustedes y todo el auditorio, felicidades, mucha salud, mucha paz, mucha armonía en sus casas y, y bueno pues que tengan mucho trabajo, que les vaya muy bien, bien y aquí estamos a sus órdenes. Le mandamos un abrazo
13: Juan este Carlos
7: Cárdenas, abogado y colaborador de el informativo fin de semana, hasta pronto.
0: Informativo, El Heraldo, entonces, entonces fin la... de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: Gracias por continuar con nosotros. Y mire, eh, vámonos a otros temas porque el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, da a conocer usted qué se imagina ¿O cuáles objetos cree que sean los de mayor uso cotidiano? Sobre todo conectados eh, a Internet, que puedan procesar y transmitir información personal. Mire, le voy a decir esto. Por si usted es deportista y usa la tecnología, uh -huh. es de los que usa, ya sabe, todos los aparatos de conexión para medir ya desde eh, cuántas calorías quema... ¿Cuántos kilómetros? Todo esto. Si usted nos está escuchando, vea lo que dijo el INAI. Dice que existen zapatos para correr que registran datos estadísticos relacionados con la actividad física, reguladores de luz automáticos y cámaras de seguridad con reconocimiento facial orientadas a la seguridad de los domicilios. Y esta tecnología... ...denominada Internet de las Cosas, Internet of Things, pueden representar un riesgo a la información personal. Esto es por la fuga de información que puede haber y es que el objetivo del Internet de las Cosas, que son parte de lo que le estoy comentando, es lograr que los, los dispositivos con este tipo de sensores de redes, Bluetooth o Wi-Fi puedan conectarse... En cualquier eh, momento y lugar para mantener un monitoreo y control total de los procesos de cada uno de estos aparatos, esto es pues que pueda detectar imagínese, detectar, almacenar procesar y transmitir información personal a través de internet como pues el estado de salud en el que usted se encuentra ya sabe porque estos eh, aparatos como se lo decía miden absolutamente todo datos biométricos, estos datos que tanto le interesan a ya sabe quién. y también los hábitos de consumo, esto para cuestiones publicitarias. Pero ante esto, bueno, pues el INAE expuso que en la actualidad pues no se encuentran definidos los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir los fabricantes de este tipo de equipos por lo que los dispositivos pueden ser objeto de algún tipo de vulneración, ya que la información generada pues es atractiva para los delincuentes que buscan llevar a cabo cibercrímenes o robo de identidad. Así que tenga mucho cuidado, sobre todo, con eh, los aparatos, porque ya ve que este tipo de cosas le dicen eh, que tiene que compartir su ubicación, que tiene que compartir absolutamente este datos, cuestiones totalmente personales, incluso a veces hasta contactos. Entonces... Ubique bien la seguridad que tienen este tipo de, eh, de, de aparatos. Ojo, ojo aquí. Vámonos a, a más información porque pues el año nuevo llega con nuevas multas y nuevos requisitos en todo lo que tiene que ver con el servicio tributario. Esto es el SAT y las facturaciones, los impuestos, vaya todo un cúmulo de de cosas que ahora se están llevando a cabo desde el SAT pero quien tiene todo, así el detalle, quien nos va a explicar es justamente Vicente Morales Villagrán, quien es contador público y consejero fiscal, contador porque bueno, pues parece que vienen rudos, ¿no? no puede haber un solo error en nuestra facturación o en nuestra declaración de, de impuestos ¿verdad? ¿cómo está? Muy buenos días, estimado, feliz año
13: estimado Sofía, buenos días y feliz año a todo su auditorio también pues estamos aquí para platicarles de pues algo muy interesante que se oyó mucho decir antes de terminar el año que los impuestos no iban a aumentar. Eso como que nos tranquilizó, pero lo que se aumentaron fueron las multas. Eso no nos lo dijeron y es una realidad. Tenemos multas pues de una de una manera eh, nueva y abundante. Mire, eso se debe a que va a haber una mayor vigilancia y, y muchas causas de restricción. Para el certificado que se llama certificado digital, que es el que nos sirve para hacer facturas, nuestro comprobante de ingresos. También hay supuestos de cancelación del, del, del sello digital. En fin, hay una serie de objetivos y de situaciones que hay que cuidar, que es muy importante que todo el auditorio que nos escucha lo tenga muy en cuenta. Por ejemplo, mire, el más importante de todos es ahora los errores que se cometan con los comandos fiscales que es el, el, el formato número 9 y es el, el número 4 que, mi voz, que va, va se va numerando según van, se van editando, estamos en el número 4 que es como hablar del, de la telefonía de, 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 ya de, de la rama 5 ¿no? estamos en el componente 4 que es uno de los más avanzados, ahora mire ¿dónde es el problema? si usted se equivoca en hacer su comandante fiscal pues tiene que cancelarlo antes de que se acabe el ejercicio social o sea Sí, pero graciosamente nos dan de plazo el mes de enero del año siguiente. O sea que eso, eso es bueno porque si yo lo cancelo al final, yo me equivoco a finales de diciembre, pues no lo puedo cancelar en el, en el mes de diciembre, porque obviamente ya no me doy cuenta, pero sí lo puedo cancelar ahora en enero. Uh -huh. Es algo interesante, pero las multas son tremendas.
6: ¿Hasta contador, dónde ascienden las multas, contador?
13: Pues hay de diversos tipos, mire. La más baratita, yo, yo diría que la más baratita de las de los comprobantes fiscales, es de 400 a 600 pesos por cada comprobante fiscal que se emita y no cuente con los datos completos. Por ejemplo, normalmente eh, en el pasado, vamos a decir, el año pasado, usted hace un comprobante fiscal y no le ponía a quién se lo daba. Uh -huh. No ponía el destinatario. ahora hay que ponerlo ya, y también el quién lo emite con el código fiscal. Uh -huh. Esos datos que no se ponían, ahora hay que ponerlos ya. Eso es algo muy interesante. Y sobre todo la cancelación, que no puede usted cancelarlo si no está It's... justificado el por qué lo va a cancelar.
6: Es que ese ¿Sí? ese es el problema contador que ahora, por eso decíamos, no se pueden cometer un solo error cuando los errores, pues evidentemente ah, no no somos no. humanos, ¿no? Pues cometen mm. de repente un dedazo incluso, y ahora ¿Sí? ni siquiera ¿Sí? eso puede pasar porque ahora puede haber estas multas. Mire, tenemos que ir a una pausa porque nos sí. llega la, la guillotina contador, Ajá, pero nos qué? están escribiendo porque es importante lo que nos dice sobre todo para quienes tienen contadores que se pongan en contacto con ellos para que sepan cómo va a funcionar.
2: La noticia
0: no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana.
2: Informativo, Heraldo.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
6: Sí,
9: un día del nero con la...
4: ¿Sabías que enero debe su nombre a Jano, dios de los comienzos, las puertas, las entradas y los pasillos? En este periodo se le dedicaban ofrendas y festividades. Es un mes de fechas especiales y extrañas, además de días tradicionales como el de los Reyes Magos, el 6 de enero, en donde los niños reciben obsequios y en México las familias se reúnen para comer la tradicional rosca de reyes existen algunas fechas peculiares como el Día del Chicle, el Día de Pooh, Día de la Cerveza, y el Día de los Rompecabezas. Un día en el que se organizan torneos regionales y nacionales, donde las personas tienen que armar rompecabezas en un tiempo menor al de sus rivales. Es también el mes del año en el que más solicitudes de divorcios existen. Esto tal vez se deba a que las parejas aguardan a la finalización de las fechas navideñas para comenzar su separación y no afectar la convivencia familiar en un periodo tan especial y delicado.
6: Ocho de la mañana con 31 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y estamos platicando con el contador público y consejero fiscal, Vicente Morales Villagrán, pero llegó la guillotina. Contador, gracias por esperar en la línea, porque hay algo que nos estaba diciendo y que es muy importante para quienes nos escuchan y quienes emiten facturas. Eh, no se pueden cometer errores. Y si usted se, lo, se equivoca y cancela, pueden multarlo. Ahora claro, en este sí. nuevo
13: régimen. Y son multas que van importantes, por ejemplo... Ya dije que las más pequeñas son de 400 a 600 pesos por cada comprobante. Pero cuando usted hace una cancelación indebida del comprobante o no lo hace usted a tiempo, la multa sí puede ser más grande, puede ser del 5% o al 10% del valor del comprobante. O sea que lo más importante para este año yo considero que es vigilar y admitir comprobantes fiscales correctamente. Y no hacer comprobantes falsos. ¿A qué me refiero? Que amparen operaciones simuladas, que es lo que se llama la facturación. De, de actos simulados y que eso sí tiene consecuencias muy graves pero eso es lo que vamos a evitar sobre todo eso y también que no cancele el sello digital Sofía si me cancelan el sello digital ya no puedo ser, ya no puedo emitir mis comprobantes fiscales para cobrar mis, mis honorarios o mis ingresos de lo que estoy facturando eso es muy importante ahora hay que cuidar muchos aspectos que voy a mencionar si me permite hay que cuidar el domicilio fiscal y estar localizado porque si no me buscan y no me localizan, pues es grave y trae consecuencias hasta de tipo penal si no me encuentran, ¿eh? eso es muy importante y también las declaraciones mensuales, las mensuales y las anuales, hay que presentarlas oportunamente porque también trae consecuencias de, de pues, multas, aunque no muy gravosas, pero son muy molestas, y me pueden inclusive originar a cancelar, lo que mencioné hace un momento, el sello digital y también cuando el SAM invita o me solicita de información hay que atenderlos todo cuando sale llega un comprobante básicamente por su correo electrónico en su buzón, atiéndalo. Es muy importante atender hasta el más mínimo detalle para no tener consecuencias posteriores. Y también hay que, hay que tomar algo interesante que me gustaría mencionarlo, Sofía. Sí. Cuando se emite un comprobante fiscal, tiene que emitirlo exactamente por lo que usted declaró esa de su actividad. Si usted declaró que, ven, que, ven que tiene actividad empresarial, no puede, no puede facturar usted por honorarios o al revés, ¿no? O sea, tiene que coincidir en, en la causa de su voluntad de su fiscal que emita con la actividad que usted le declara. O sea, porque eso también trae consecuencias de tipo de multa. Es muy importante. O sea, que yo considero que la clave para este año es muy importante, es el guante fiscal hacerlo adecuadamente. Y si usted no lo hace y lo manda a hacer por un tercero, que hay personas que vamos a llamarle maquilan comprobantes autorizadamente por el SAT también es importante que estas personas emitan el comprobante adecuadamente, porque también pueden multarlo, aunque usted no les pide en forma personal. O sea, yo creo que lo más importante para este año es vigilar mis comandantes fiscales que sean adecuadamente expedidos en tiempo y forma, y que desde luego pues, cuando me busquen, me encuentren, eso es más importante que el domicilio fiscal esté muy bien declarado, para que cuando el sal me vaya a buscar o, o me quiera localizar, sí me encuentre, y que no encuentre un lugar donde no existe y que obviamente ocasiona que lo van a multar. Y como mencioné, lo más delicado es que no me encuentren en mi domicilio fiscal, Sofía. Eso es lo que yo creo que es más importante. Y también lo que se llaman los actos simulados y lo que se puede llamar, la, lo que le podríamos llamar que no hay una razón de negocio. Le pongo un ejemplo, Sofía. Vamos a pensar que usted tiene una casa que pues no la usa y le sobra en eh, su uso personal. y Se la, se la usa dar incomodato. Pues a un familiar o a un amigo como que significa? Te dejo mi casa para que la uses Y que no me pagues renta está, Puede decir que es un acto simulado Eso ya no, es nuevo bueno. Y puede decir que, es, que no hay razón de negocio O sea que está, ante, decir,
6: ante cualquier eh, Pues actividad que se tenga ¿No? Sobre sí, todo para sí, que les no. rentan Casas o prestan mm -hmm. su casa para que alguien más viva Pues tiene que estarlo Comprobando Nada. ahora para
13: bueno, si hay razón de Para negocio, que no
6: te vayan a multas
13: no, y que no vaya a haber consecuencias, porque el SAT puede decir, mira, tú se la dices en como dato, sí, pero no. la, la paga por separado. Pero es más razón de negocio. O sea que todo está muy controlado. El, el Código Fiscal, sí, en sí. sus reformas de para 2022, viene muy severo en muchos artículos sí que será hay, que, imposible. hay
6: que ponernos en contacto con nuestros contadores también un poco sí. para que nos expliquen quiénes podemos tener nuestros contadores, la verdad es que ellos nos hacen ustedes nos hacen la vida más fácil y bueno, a partir de eso, saber bien cómo van a estar claro. todas estas nuevas claro. reglas y evitar a toda costa que, que se nos multe mucho. y demás, pero
13: bueno y que, que digital, no que el digital así es, ese, eso, no, no
6: porque ya no podemos trabajar, bueno. entonces, gracias contador, público y consejero fiscal,
13: Vicente, gracias. Morales Villagrán. Felicidades para todos. Felicidades. Feliz año, gracias. Hasta
0: luego. Informativo, El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos. Si mis ojos ya te besaron, que nos hace falta. ¿Me
9: entiendes aquí, hombre? ¿Para tuvo que la mía se encuentre tan bien? No me aguanto, tú me tienes la presión alta Y en medio de tanta gente ya no sé qué hacer Debieras irte de lejos, pero lejos conmigo A si se nos pasa oh,
7: 8 de la mañana con 37 minutos hora del centro de la República, estamos de vuelta en los en los micrófonos del informativo de fin de semana. Héctor Vieira, ¿qué nos tienes?
11: Pues seguimos con esta recopilación musical de lo más sonado, lo más destacado del 2021 y de inicios ya de este 2022 y ahora lo que estamos escuchando es este tema titulado Lejos Conmigo. Es interpretado por la cantante colombiana Gracie Rendón en colaboración con un clásico, Sophie, por supuesto. Nuestro ah, buen amigo Alejandro Sanz. No, buenas noches con Alejandro Sanz. Exactamente, mi querida Sofi Y de hecho, Alejandro Sanz ha tenido colaboraciones muy buenas a lo largo de su carrera. Eh, muchos recuerdan la de La Tortura con Shakira. Con Shakira, claro,
6: a siempre hace buenos...
11: Aparte, cantautor, eh, guitarrista, o sea, un talentazo. Aunque yo me quedo también, Sofía, seguramente la has de recordar tú que también eres eh, seguidora de Alejandro Sanz. Hubo una colaboración en 2001 con el grupo irlandés The Course. Es un tema que se llama Una Noche, bastante bueno, bastante romántico, uh -huh. y fue de las colaboraciones también, pues de las primeras exitosas de sí, Alejandro. ¿Sabes qué digo? Varias. Ya tiene 30 años de que llegó aquí a nuestro país con el... 30. Eh, en 1991 no, si llegó conviviendo deprisa. Viviendo muy de Prisa bueno. fue el primer tema que no hace mucho lo tuvimos precisamente <risa> en las efemérides musicales y ahora en este caso eh, Alejandro Sanz con Crazy Rendón, este tema que se llama Lejos Conmigo y fue de los temas más sonados de en este 2021.
6: 2021. Bueno, pues sin duda siempre el trabajo que, ha, que haga Alejandro le va muy bien y sabe y también tiene un olfato importante para detectar talentos, incluso apoyarlos e
11: impulsarlos, ¿no? Exactamente, incluso hasta ha sido... Traductor, ya tendremos oportunidad de escuchar ese tema que te comento con el grupo de Corse. Él hizo la versión en español de ese tema que se llama Una Noche. La versión original de The Corse se llama One Night. Y que uh -huh. incluso esa versión entre Alejandro Sanz y The Chorus superó a la propia versión original. Ya habrá oportunidad y la compartiremos. Bueno, por lo pronto lo escuchamos y lo recordamos. Que, no
9: vaya, a ser, que se
11: nos
9: vaya tiempo. Quisiera que esto termine
10: el lamento Aunque Cine con Eduardo Marín
0: Eduardo Marín y el séptimo arte Eduardo Marín, y el séptimo arte. Mi querido Eduardo
7: Marín, muy buenos días. ¿De qué nos vas a contar este fin de semana? Buenos días, Alex, buenos días, Sofía. Encantado de estar con ustedes, como siempre. Pues, fíjense que hoy, para iniciar el
1: año, iniciarlo bien, con buen sabor de boca, vamos a hablar, a recomendar ampliamente una película que es verdaderamente impactante, brillante que está en Netflix desde hace algunas semanas. Es una producción original de Netflix, del gigante del streaming, que es obligadísima. Se trata nada menos que de El Poder del Perro. Es un western sagaz, mm. cargado de audacia, intenso, profundo, que es un retrato de la naturaleza humana, eh, sin complacencias. verdaderamente es una película brillante, que es una adaptación de la novela de un western de Thomas Savage, un escritor estadounidense especializado en western, y que en verdad pues resulta una experiencia visual, una experiencia de vida. La película porque es un testimonio lúcido de las relaciones humanas. Y, y fíjense que bueno tiene un reparto muy destacado, encabezado por el inglés Benedict Cumberbatch, un actor sin duda brillante el mismo que hace de Doctor Strange con cuando eh, la audiencia lo puede identificar más fácilmente y que sale por cierto en, en esta última de, de Spider-Man también aparece Kirsten Dunst la chica que vimos desde niña en eh, una actriz muy talentosa en entrevista con el vampiro ustedes se acordarán con eh, Tom Cruise y Brad Pitt en fin, es un reparto destacado y, y miren, para mí yo creo, bueno, estoy vaticinando que esta del Poder del Perro será la película que gane el Oscar sí. a Mejor Película del Año. Será la primera vez que lo gane una película que no se escribió en salas de cine, una película de, de Netflix. Y bueno, sin duda ganará también el Oscar a Mejor Dirección. Es una directora, la neozelandesa Jane Campion, que hace ya pues más de 25 años mm. eh, conmovió al, a la industria cinematográfica con el piano, que fue una película muy elogiada, eh, difícil, compleja, pero de grandes cualidades cinematográficas. Y bueno, será entonces el segundo año consecutivo que el Oscar a mejor dirección sea para una mujer. Pero eso ya es una que buena noticia, ¿no, lo ganó, Así es. El año pasado, recordarán, lo ganó la china Chloe Zhao mm. sí. por Nomad Blanc, y ahora, casi seguro, yo puedo apostar cinco contra uno que lo ganará Jane Campion. Y repito, la película tiene mucha posibilidades, yo creo que sí, ganará el Oscar a Mejor eh, Película. Miren, ya fue elegida Mejor Película por los críticos de Boston, de Chicago, de Filadelfia de Dallas. Tiene siete nominaciones al Globo de Oro, diez nominaciones a los premios de los Critics Choice, de los periodistas de Radio y Televisión e Internet, que son muy, muy parecidos al Oscar. En fin, es toda una experiencia, vale muchísimo la pena, a mí me gustó mucho, algunos dirán que le falta más mucha acción, más acción, pero nunca es aburrida, es un retrato de la condición humana y eso es lo que realmente nos atrapa, nos inquieta, es una historia que, que, que nos va llevando de la mano en continuos giros sorpresivos, pero es una historia que no esperen los que vean mucha acción, pero sí una película que nos atrapa por su filosa mirada a la naturaleza humana.
7: Bueno, Eduardo Morín pues ahí está la recomendación de la semana...
1: Del ¿Mustas? Poder del
7: Perro. Exacto, sí. El Poder del Perro, y entonces lo podemos encontrar en... En Netflix, es una producción original de Netflix, que como hemos comentado aquí,
1: sí. realmente impresionante cómo está abarcando todo tipo de cine de, en diferentes países, haciendo producciones originales, eh, es ya el, el mayor productor de películas y series del mundo, pero además ha apostado por la calidad, independientemente de su vasta oferta, uh -huh. y dice, hace todo tipo de películas, muchos de ellos sin duda que no valen la pena, porque están pensados pues en términos nada más comerciales, pero ha apostado a la calidad de manera decidida, y esta es una prueba se asiente de eso, es una producción original, y repito, es muy probable que sea la primera película de Netflix que no pasó en salas de cine, que sea ganadora del Oscar a Mejor Película. Y como hemos comentado aquí Sofía, Alex, pues si algo nos cambió el, ch el chip de, de cine, la pandemia, es que el cine, cine, independientemente de dónde se exhiba, y ya el streaming ya es un elemento indispensable eh, totalmente indisoluble de ir a, la, a las salas de cine tradicionales. Pero la apuesta por la calidad en eso este es algo que hay que destacar. Y bueno, qué mejor prueba esta que el poder
7: del perro. Bien, mi querido Lalo, pues vamos a darnos la oportunidad de ver esa película y estaremos en contacto contigo para que nos digas mucho más. No solamente de esta 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 transmisión sino de otras opciones que tienes para el próximo fin de semana
1: no por supuesto porque hoy además ya, ya está empezando la temporada eh, de premios ya es, eh, así que pronto estaremos hablando mucho de las principales películas que se comenzarán a estrenar tanto en las salas de cine como en el streaming que serán las principales candidatas para en esta temporada de premios pero por lo pronto Vatino que El poder del perro, sí, ganará mejor película, mejor dirección, probablemente Benedict Cumberbatch gane mejor actor, superando a Willy Smith por su papel en, el, en Ray Richard, será muy pareja la, la pelea, sí, y seguramente también ganará mejor guión adaptado.
6: Pues muchas gracias, querido Marín, te mandamos un abrazo y esperamos que tengas, bueno, pues un muy feliz
1: nuevo. Año. Muchísimas feliz gracias, año. Sofía. Muchas felicidades,
0: muy feliz año a todos ustedes. Cuídate, Gracias. Va, Hasta luego. Informativo El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: 8 de la mañana con 47 minutos, hora del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Pero mire, vámonos ahora hasta el otro lado de las fronteras, así, ah, más allá de las fronteras con nuestro vecino país del norte, porque allá en Houston se encuentra nuestro compañero y colaborador, además de director de Nao Media, Juan Guevara, en donde, bueno, entiendo, Juan, que pues ya ahora sí estás a temperaturas bajo cero, en medio, además de esta pandemia en donde el frío pues no no ayuda mucho. ¿Cómo
10: estás? Muy buenos días. Mi querida Sofi, buenos días, mi querido Alex, buenos días aquí siempre presente y decirles que así es, la verdad de las cosas es que, eh, bueno, en primer lugar, eh, se estableció una alerta por congelamiento en el sur de Texas y en el norte de México para darles una idea de la perspectiva del cambio de clima ayer. A esta hora amanecimos a 31 grados centígrados, ¿sí? Soleado, 31 grados centígrados. El, en este momento vamos a llegar a menos un grado centígrado, en, es eh, aproximadamente a eso de las nueve y media de la mañana, y esto se espera que se mantenga así hasta por lo menos mañana a las 9 de la mañana. Eh, el Centro eh, Meteorológico de los Estados Unidos, pues ha obviamente ha estado eh, publicando todo lo que son las alertas por eh, congelamiento eh, eh, inmediato y bueno pues la realidad de las cosas es que esto no ayuda muchas de las cosas que eh, esto va a estar generando es la continua cancelación de vuelos que hasta este momento en los Estados Unidos ascienden a 1981 vuelos hasta este momento se espera que el día de hoy existan 6125 cancelaciones, otras eh, 1434 vuelos demorados y se espera que el total de cancelaciones durante el día de hoy suba a tres, casi 3500 cancelaciones. Entonces, la gente que vaya a volar de México a los Estados Unidos, pues que esté pendiente y que cheque con su aerolínea porque existe una gran posibilidad de una de las de dos escenarios, uno que su vuelo esté cancelado o dos que eh, pues su vuelo vaya demorado y obviamente la gente que nos escucha en los Estados Unidos, si van a viajar a México, sí. también es lo mismo, es muy probable que su vuelo esté o demorado o esté cancelado. Y esto también está teniendo una repercusión muy seria en los sitios de vacunación, como tú sabes, mi Sofi es que ahora ya estamos en, por lo menos en Texas, está dando muchísimo, eh, dos cosas, uno, el, el incremento severo de Omicron, que ustedes lo mencionaba en la mañana durante el inicio del noticiero, pues no es una variante letal, pero es una variante muy contagiosa en donde el nivel de contagio es de 1.5 días. Es decir, si estás expuesto a Omicron, empiezas a estar contagioso al día siguiente, al día y medio siguiente, y estamos empezando a ver eh, serios, eh, serios números en lo que son Texas y estados circunvecinos de la variante Omicron y, pues, el plan del presidente Biden era, pues, eh, triplicar prácticamente los esfuerzos de vacunación. Eh, ahora, en este momento, ya las vacunas están prácticamente disponibles en todos lados. Muchas de las personas están ya tratando de ponerse la vacuna de refuerzo. Sin embargo, con estas temperaturas que estamos viendo, con el hecho de que eh, las personas, sobre todo en Texas, eh, tienen... Eh, por ser republicanos, una idea de que el cubrebocas es más bien un control político de los, de, de los eh, eh, demócratas, pues es un tema porque está excediendo las, los contagios y existe la posibilidad de que empiecen a haber de nueva cuenta pues restricciones, eh, tanto cerrar, eh, minimizar el, el tráfico en aeropuertos, eh, minimizar eh, lo que son las... Eh, los eventos social, etcétera. Entonces, podríamos, podríamos esperar un anuncio de las autoridades en los Estados Unidos, específicamente en los estados del sur, colindando con México, pues, de cambios a las restricciones que existen en este momento.
6: Pues está está cañón, porque además allá, ¿desde qué años ya están vacunando a los niños, eh, Juan?
10: Mira, los niños se pueden vacunar desde los cinco años de edad uh -huh. en adelante, eh, las vacunas tanto de Moderna como de Pfizer ya están siendo aprobadas para niños de cinco en adelante y la verdad es que los papás están empezando a tomar en cuenta esto. Tú lo decías el, al, al inicio del noticiero, mañana inician las, las clases de nueva cuenta y en Texas, insisto, debido a la situación política se está eh, evitando lo más que se pueda clases de manera remota, es decir, están obligando a los niños sí, que a estaría. que vayan a las escuelas. Entonces, pues. eh, esto es un tema que vamos a ver cómo se desarrolla, pero por lo pronto, la gente que nos escucha en Estados Unidos y si tiene niños, hay que llevarlos a vacunar de manera inmediata, para que pues esta variante que está afectando más a los niños que a otro tipo de Exacto. estrato social, no
6: están, no están vacunados. Pues,
10: Claro, sobre todo, exactamente, sobre todo. Y ¿sabes qué? He tenido, tú lo decías en la mañana, Sofi, he tenido eh, personas cercanas que están, eh, que tuvieron COVID hace, no sé, hace una semana o semana y media, uh -huh. sin embargo, estaban vacunados, estaban vacunados, eh, pero su realmente su sintomatología fue mínima, si sí, es que no. prácticamente nula. Los dos, tres días estaban ya eh, prácticamente eh, eh, con resultados negativos, entonces las vacunas sí funcionan, no proveen inmun un inmunidad de ninguna manera, sin embargo, de estar 15 días encerrados viviendo un infierno para la gente que no está vacunada, en 24 a 72 horas los síntomas desaparecen, y pues prácticamente el virus es eliminado del cuerpo, ¿no? Entonces es importante que la gente considere eso a la hora de ponerse la vacuna. Pues pues, sobre todo porque
7: en el caso de México, pues estamos todavía un poco lejos de llegar a ese ritmo de la vacunación, solamente hasta jóvenes de 17 años en adelante pueden vacunarse. Y aquí, pues, son las víctimas que está dejando Omicron
10: en este momento, mi querido Juan. Pero sabes, ¿sabes una cosa también, Alex, que eh, en México existe una cultura de vacunación en general. Uh -huh. En los Estados Unidos, lo, lo, lo triste es Mira. que teniendo los recursos para vacunarse en donde sea... Ay. No quiere. La gente republicana piensa que el vacunarse eh, es una falacia, que no existe y es una resistencia social, entonces es un problema.
6: Pues a cuidarse mi querido Juan, tú también, sobre todo entre las heladas y la pandemia, pues ni modo, hay que cuidarse por lo pronto te agradezco, te agradecemos mucho que hayas estado de este lado y un saludo hasta allá, gracias.
10: Juan. Un saludo aquí estamos presentes, gracias. gracias. Gracias Juan Guevara Vamos a una pausa Sofía,
6: Vámonos sí. regresamos, ¿con qué?
7: Con mucha más información
6: <risa> Vámonos, y ahorita regresamos a la última hora
2: La noticia no
0: descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Informativo Heraldo Fin de Semana Regresamos a la hora Heraldo Radio le
2: informa
4: Nueve de la mañana en Punto Tiempo del Centro de México, en entrevista para el informativo fin de semana, el contador público y consejero fiscal Vicente Morales Villagrán dijo que a partir de este año 2022, el SAT aumentará las multas y aplicará nuevas sanciones por realizar facturas incorrectas y cancelaciones fuera de plazo. Escuchemos.
13: cuál es el problema? Si usted se equivoca hacer su comandante fiscal, pues tiene que cancelarlo antes de que se acabe el ejercicio social. O sea, sí, pero graciosamente nos dan el plazo el mes de enero del año siguiente. O sea que eso, eso es bueno, porque si yo lo cancelo al final, yo me equivoco a finales de diciembre, pues no lo puedo cancelar en el, mismo, en el mes de diciembre, porque obviamente ya no me doy cuenta. Pero si sí lo puedo cancelar ahora en enero, uh -huh. es algo interesante, pero las multas son tremendas. ¿Hasta dónde
6: contador? ascienden las multas, contador?
13: Pues hay de diversos tipos, mire, la más baratita, yo, yo diría que la más baratita de las de los comandantes fiscales es de 400 a 600 pesos por cada comprobante fiscal que se emita y no cuenta con los datos completos.
4: Al menos siete estados del país no retomarán al 100% las clases presenciales a partir de mañana lunes 3 de enero, tal y como lo marca el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública. Esto debido a que tras las fiestas decembrinas y el avance de la variante Omicron, autoridades estatales quieren evitar un repunte de contagios de COVID-19 entre las comunidades escolares, pero también los pronósticos de bajas temperaturas pueden evitar que los estudiantes no retornen esta semana a las aulas. El incremento de la velocidad del viento favoreció la noche del sábado la dispersión de las partículas contaminantes por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la fase preventiva por partículas que aplicó en la zona metropolitana del Valle de México. El Frente Frío número 19 recorrerá rápidamente el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, mientras que su masa de aire polar cubre gran parte de la República Mexicana, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. En el orbe, el presidente estadounidense Joe Biden anunció la declaración de desastre mayor en el estado de Colorado esto por los incendios forestales que han destruido más de 500 casas y provocaron el desalojo de decenas de miles de personas desde mediados de la semana pasada el fuego ya arrasó con más de 2.400 hectáreas Hermoso cariño
9: Hermoso cariño que
4: Dios me ha manchado
9: a ser destinador no a vos.
4: Este sábado, primero de enero, el cantante Alejandro Fernández subió un video al lado de su mamá, doña Cuquita, en donde ambos cantan una canción de Vicente Fernández. Con esto recordaron al cantante quien murió a los 81 años el pasado 12 de diciembre. Veremos, oh, cariño. Son en este momento, amigos, las nueve de la mañana con tres minutos, tiempo del Centro de México. Los invitamos a que sigan aquí en la frecuencia del Heraldo Radio, sintonizando el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
9: Y
6: Las cuerdas no iba a decir, como dice Alex Sánchez, pero más bien me pones en ese momento de recordar todo. O sea, si hay algo que yo, si una canción me pone a pensar todo mi 2021, es esta canción, la de Easy Me. No, no sabes qué, qué
11: bonita. Canción. Ahora sí que dimos en el clavo, mi querida Sofi la piel chinita, es Pero de las totalmente. mejores canciones, ¿eh? totalmente. De las mejores de Adel, sí. Y un toque, a comparación de las canciones que hemos presentado a lo largo del programa, esta es por especial, eh, por demás, emotiva, Todo. significativa. Le dimos un cambio un poquito ahí en el ritmo y La sin lugar imagen. a dudas nos muestra y sigue afirmando que Adel... Es, yo creo que una de las mejores cantantes, me atrevo a decir, de los últimos por lo menos 20 años, de lo que va de este siglo. Es
6: increíble
11: su voz. Exactamente, mi querida Sofi este tema titulado Easy on Me, y además eh, la transformación física que ha tenido Adele también nos ha sorprendido. Un cambio para bien, por supuesto, que muchos ya quisiéramos seguir y emular <risa> dice, su ejemplo. Dice Vieira yo, yo,
6: yo también quiero estar así. Pero es que te voy a decir una cosa, a mí... No sé qué piensan ustedes, pero a mí Adel siempre se me ha hecho una mujer muy bonita, ¿no? O sea, su cara, su voz, todo ya, ella muy bonita. Ay, tenía un poco de, de problemas incluso, ¿no?, con el peso. Pero su cara siempre ha sido muy bonita Y
11: el talento no cambia, y ese definitivamente no ha cambiado Y al contrario, digo, este, ese cambio físico que ha tenido Ha sido muy positivo para ella Como ella misma lo ha reconocido Ajá. Y lo demostró con este lanzamiento de 2021 Que sí, ¿no? la reafirma como una de las mejores cantantes Y qué te parece mi querida Sofía Vamos a escucharla otro poquito más Ay, Vamos a sí, retomarla por favor, porque bien Vale la pena escucharla
9: ya. Gracias
7: de la mañana con ocho minutos hora del centro de la república mire la agencia digital de innovación pública de la ciudad de méxico dio a conocer que la digitalización de trámites ha dejado al gobierno capitalino ahorros por cerca de mil trescientos cincuenta millones de pesos en la información con jorge
3: almaquio Gracias, Sofía Alejandro, amigo del Heraldo Radio, así es, la simplificación y digitalización de trámites ha permitido al gobierno de la Ciudad de México ahorros por mil millones de pesos y ha contribuido a reducir aglomeraciones y tiempo de espera en beneficio de los usuarios. La Agencia Digital de Innovación Pública habilitó ventanillas digitales para simplificar procesos y trámites donde interviene más de una autoridad, lo que permite reducir los tiempos y las visitas a distintas oficinas de gobierno. En la actualidad están disponibles las ventanillas de construcción, ventanilla para personas con discapacidad y ventanilla de trámites de movilidad. La ADIP detalló los ahorros regulatorios que se han generado con la simplificación y digitalización de trámites y algunos son la renovación de la tarjeta de circulación. La cantidad de ahorros es de 745.965.417 pesos, la renovación de la licencia de conducir tipo A, 29.173.408 pesos, la eliminación de la actualización del acta de nacimiento como requisito 11,141,094 pesos o la simplificación y digitalización para acceder al seguro de desempleo que han dejado ahorros de 42,416,279 millones mil pesos. También se han tenido beneficios en la manifestación de construcción tipo B y C a través de la ventanilla única de construcción con la cantidad de 423 millones. ,00. En la ventanilla de establecimientos mercantiles y apertura rápida de empresas con 58 millones 231 mil 450 pesos y en la digitalización de programas internos de protección civil con 37 millones 22 mil pesos el gobierno capitalino señaló que una de las estrategias para prevenir o minimizar los actos de corrupción consiste en transparentar información pública con el objetivo de que los organismos gubernamentales rindan cuentas y hagan eficientes sus procesos a través de plataformas y o sistemas habilitados para prestar trámites y o servicios de gobierno electrónico que resultan una herramienta útil para ellos. Con esto, paralelamente, el gobierno digital ayuda a reducir la incidencia de actos de corrupción, acelerar los trámites gubernamentales y proporcionar una mejor experiencia para el usuario. Sofía, Alejandro, amigos, el reporte que les tengo. Gracias, Jorge, Jorge
7: Almacchio, Pues aquí está Sofía García, la administración capitalina, tratando de reconvertirse en. sobre todo para hacer los trámites. Más eficientes
6: Así es, para que ya no haya tantos
7: pretextos no, Por lo menos Así es, 9 de la mañana con 11 minutos Seguimos con más
0: Adrián Caloca Deportes
6: Adriancito Caloca Cuéntanos primero ¿Cómo estás? ¿Ya más descansado?
5: Hola, Sofía Alex, muy buenos días. Sí, ya, ahora sí, dormimos bien, ya estamos. Ya dormiste, por lo
6: menos tus 10 horas diarias que
5: duermes. Exactamente, ya. sí, las 10. Sí, ya por eso están te ves cumplidas. chiquito, así jovencito. <ríe> Exactamente, sí, ya bien descansados ustedes. También, también.
6: Por Perfect. lo menos, mira, oye, por lo menos 7 horas o 6 horas, no recuerdo bien, sí dormimos.
7: Eh, no sé acá, Sánchez. ¿Pas? ¿Quién como tú, Adrián? <ríe> ¿Verdad? Sí, como tú. <risa> no, para estar
5: al 100 y, y mantener la pila todo, ¿verdad? Oye, ¿vale?
6: por eso los niños y las niñas siempre están de buenas, ¿no? Y siempre están así como balitas, sí. porque duermen como 12 horas, después la siesta, después, yo digo que las siestas deberían de ser
5: obligatorias.
6: Entonces, cargan la
1: pila, pero al 100, sí, literal. ¿no?
6: <risa> pero bueno, cuéntanos, oye. ¿Cuántos contaminados? Ya nos lo adelantabas ayer un poco, pero solamente hablando de básquetbol Por ahora en el fútbol ¿Cuántos
5: contagiados? La noticia del día indudablemente, o por lo menos de esta mañana porque bien lo comentabas mi querida Sofi, pues lo estábamos platicando ayer en el informativo, los contagiados en NBA, uh -huh. eh, en Europa en la Liga MX, pero con lo que hoy nos despertamos por lo menos de este lado del mundo, es con la noticia del, del positivo, sí, de COVID-19 por parte de Lionel Messi, sí, sí. es que el Paris Saint-Germain informó de cuatro de sus jugadores que están eh, enfermos, que son Juan Bernat, el español, Sergio Rico, el guardameta también de origen español, Nathan Vitumzala que es uno de los canteranos del conjunto francés, y Lionel Messi. Por lo cual, eh, bueno, el, el, la figura argentina está cumpliendo el aislamiento y se encuentra sujeto al protocolo sanitario. Que, que corresponde. Entonces, bueno, simplemente nada más mencionar que, que está enfermo, no está en ningún estado de gravedad, solamente cumpliendo el aislamiento adecuado y que se le pide, pero pues indudablemente y de cualquier forma, pues ha causado noticia a nivel mundial, ¿no? Lo de Leo Messi, que, que está enfermo y que también se esperaba un eh, aumento de contagios, por supuesto, en esta época del año, y en la que también algunos países en Europa, sobre todo por los climas donde son un poco más extremos, frenan sus ligas, algunos ya lo han tenido que hacer pues de manera obligatoria también por el aumento de casos, pero en algunos otros países sí es normal que eh, por las nevadas, incluso, por ejemplo, eh, frenen durante algunos días eh, los partidos, para que se pueda reanudar cuando pase un poquito eh, las temperaturas extremas, Sofía Alex
7: Pues sí, es una situación Complica. que llama la atención de el mundo sobre todo porque una de las figuras más emblemáticas de este deporte, pues está con síntomas de COVID-19 habrá que ver cómo reacciona porque no sabemos yo no sé si tú sepas, ya se puso las dos aplicaciones de vacuna no es no es eh, específico en no, ese, no, en ese no, asunto. Exacto, no, es específico.
5: Ajá. No, no se especifica. Sin embargo, en algunas partes del mundo sí eh, te piden, sobre todo en los clubes, estar vacunado. Y en caso sí. de no ser así, por ejemplo, lo que sucedió con un, eh, un futbolista alemán, Joshua Kimmich, que insisto, selección Alemania y del Bayern Múnich, él es antivacunas, no quiso vacunarse y el equipo pues no lo convocó, no lo ha tomado en cuenta y al final pues se enfermó. Pues es
6: que además ellos, los que no se han vacunado, eh, lo han dicho los especialistas, han sido un factor primordial o principal para eh,
5: la propagación del coronavirus, ¿No? En el mundo. Exactamente, uh -huh. justamente así, Sofi. y hablando también del París de uno de sus compañeros, Kylian Mbappé, quien se dice que puede es su sucesor, ¿No? En cuanto al nivel, en cuanto a su trayectoria, en cuanto a que sería el pro, la próxima gran estrella de fútbol mundial, cambiando un poquito de tema, ya no tiene que ver con COVID, pero a partir del día de ayer, recordando que durante todo el mes de enero, se abre la ventana, como se le llama, de fichajes en Europa, y casi en todo el mundo, a partir de ayer, como le quedan ya solamente seis meses de contrato por, digamos, estatuto de, de la FIFA, tiene ya la posibilidad de negociar con cualquier equipo mientras no renueve el contrato o le quieren seis meses, nada más y ahí es donde se abre la ventana para que pueda llegar al Real Madrid. Esto también lo, lo pongo, digamos, en énfasis porque es una de las noticias que se ha manejado durante los últimos meses con mucha fuerza en el mundo del deporte porque indudablemente su fichaje a el Real Madrid, que incluso pues es otra de las grandes instituciones, el mejor equipo del siglo XX, pues también, digamos, inunda todas las portadas de los medios deportivos. Y con esto, pues, se abre, digamos, más la posibilidad, la facilidad de que pueda llegar al Real Madrid. E incluso otro de los jugadores estrellas, digamos, de esta generación nueva, el noruego Erling Haaland, también en las últimas horas eh, declaró que su futuro está en España. Actualmente él juega en el Borussia Dortmund de Alemania, pero ya dijo públicamente que va a jugar muy próximamente en España. Entonces, ¿también podría llegar al Real Madrid? Sería una cosa de Locos o al Barcelona de que los dos lleguen al, al Real Madrid, eh, bueno reitero, sería de Locos porque sería como la la nueva dupla no esa de Cristiano-Messi, pues bueno, Messi jugaba en el Barcelona, Cristiano en el Madrid pero ahora tener a la nueva generación de los dos mejores, Mbappé y Haaland, en un mismo equipo, sería algo que Entonces, es un lujo que
7: pocos, que pocos clubes pueden darse en el mundo exactamente Alex, justo así justo así, exactamente y nada más para, para complementar un poco más
5: la información deportiva, mencionar que, eh, bueno, hoy ya se estaría jugando la penúltima jornada de la NFL, de la Liga de Fútbol Americano, el pasado jueves no hubo partidos como tradicionalmente sí se hizo a lo largo de la temporada regular, por lo cual hoy hay 15 encuentros a partir del mediodía, ahora Ciudad de México, ahora Centro de México, sí. para que estén al pendiente. Aquí, afortunadamente, el COVID, por lo menos para este fin de semana, no ha retrasado encuentros. El pasado fin de semana sí hubo dos que se tuvieron que mover al martes, que no es un día habitual mm. para estos encuentros. Y también ayer en el informativo mencionábamos de la tazoniza de esta costumbre que es, eh, se lleva a cabo todos los años a finales e inicios del año donde hay muchos partidos de fútbol americano colegial pero bueno ahora estamos hablando de la liga profesional son 15 todo el día va a haber prácticamente encuentros para que estén al pendiente también uno más el día de mañana entonces así como la noticia no se detiene tampoco los deportes Sofía Alex.
6: Y los contagios
5: tampoco. ni los desafortunadamente. contagios desafortunadamente.
6: Pero bueno, mi querido Adriancito, pues tú por lo menos, de, por lo pronto, cuídate mucho
5: y no salgas mucho. Sí, y ustedes por favor cuídense
7: y igual todos nuestros escuchas. Vale. Cuídate, Adrián, buen día.
5: Un abrazo. Gracias, igualmente, un gran abrazo. Buen domingo para todos.
7: Gracias. 8 de la mañana.
0: Informativo, el heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: Gracias por continuar con nosotros, son las 9 de la mañana, ya con 19 minutos, hora del centro del país, estamos en el último bloque informativo de este fin de semana, porque bueno, recuerde que tenemos aquí una cita todos los sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana, y por ello agradecer infinitamente que usted nos acompañe desde tempranito y nos empiece a escribir, ¿no? Y la verdad es que ustedes, siempre lo hemos dicho, son quienes hacen posible este espacio.
7: Y mira... Sofi, ya hay más mensajes, dice, buenos días, queridos amigos, ya escuchándolos de nuevo, en... entró un nuevo Frente Frío, ¿verdad? Sí, efectivamente, así fue. Les envío un fuerte abrazo y un saludo de su amigo Javier Lázaro.
6: Gracias, Javier, buen día, jóvenes, reciban un afecto, gracias por lo de jóvenes, la verdad es que se. Sí no lo agradeces Alex así. Pues que sí te, cómo que no, pasó. ¿no? Pues ya, buen, ya es, buen día, jóvenes. Ya es reciban un buen regalito. Ya con eso arrancamos perfecto el día. Reciban un afectuoso saludo, abrazo incluido, deseándoles un año lleno de aciertos. Excelente noticiero, Javier López del sur de Tamaulipas. Gracias, Javier. Y bueno, pues tápate porque ahí en el norte vaya que está haciendo frío con este nuevo frente que se anunció.
7: Feliz año 2022, Sofi y Alex, que sea de éxito para ustedes y todo el grupo de Leraldo. Los saludo desde Guatemala. Mi nombre es Ricardo.
6: Buen día, Sofía Alex. Les deseo un buen año 2022 y mando un saludo también a Adrián Caloca. ¿Adivinen quién es? ¿Adivinen quién es? Bueno, por la, men por la mención de ayer sobre la birria, esperamos el día que gusten. Mire, yo le voy a decir algo a Gloria Caloca. Que es la tía de Adriancito Caloca, que además usted no sabe, pero hace una birria maravillosa allá en el Estado de México. ¿Es Naucalpan? Si sí, es Naucalpan, Naucalpan ¿verdad? No, no. Es Naucalpan. Y. Y decirle que la, que, que está muy buena, mire, nada más de pensar ya. Nada más que uno hacía ha pecado muchísimo en estos días. Yo no sé tú, Alex, pero en estos días uno come como si de verdad. Y más ayer en el recalentado. Bueno, pues creo que me... sí. creo que pequé más ayer que en ya. Navidad. Pero nos estamos poniendo de acuerdo todo el equipo del informativo fin de semana, sábado y domingo para ir todos casi que en caravana Gloria, y a vamos llegar a allá a la birria, así que cuando menos lo esperes, vas ahí a ver ahí vamos a estar pero bueno
7: Así es, Sophie.
6: vámonos a, a otros temas Alex Vámonos a más temas, porque uno de los grandes pendientes de esta administración, en donde pues ya no fue tan solidario como había dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador con los migrantes, sino al contrario, pues justamente es este tema, el que tiene que ver con todos los migrantes, porque entre enero y noviembre del 21, pues el gobierno detuvo poco más de 250 mil Migrantes y para hablar sobre este tema agradecemos a Tonatiu Guillén, académico de la UNAM y también excomisionado del Instituto Nacional de Migración que esté con nosotros. Tonatiu, cómo está? Muy buenos días. Qué
7: tal, muy buenos días, Sofía. Alejandro, feliz año. Gracias. Gracias. Buenos días, Tonatiu. Cuéntenos un poquito su opinión sobre este tema de las olas de caravanas migrantes y lo que está haciendo el gobierno en torno a ese asunto. ¿Cómo lo está viendo? Pues eh, primero hay que subrayar que en este año tuvimos
15: eh, una de las oleadas y movili movilizaciones más amplias en muchísimo tiempo de migrantes de fuera de México y nosotros mismos también como, como migrantes, que es el nuevo dato. O sea, México otra vez vuelve a tener eh, una emigración en ascenso. Y, y esta eh, enorme oleada de países pues de, de del norte de centroamérica que ya sabemos que son la fuente principal pero también de otros crecientes como como Haití que fue muy evidente Cuba Venezuela Colombia Brasil Ecuador e incluso de África y Asia eh, hubo también movimientos eh, pues generó toda una inercia que se, para ponerlo en términos metafóricos, choca, se, se, se confronta con, pues, justo una política migratoria endurecida con un gobierno mexicano que, pues, hizo algo que nunca había sucedido, que es, con, en particular, incorporar al ejército. En tareas de control y contención Entre migratoria. Entre otras cosas. Entre otras, pero que no que no, la, que no, había, no había sucedido. Y
6: que no le corresponde. Y ese, y, y, y,
15: y, que, y que lo metieron a través de la ley de la Guardia Nacional. Uh -huh. Y pues la, la verdad es que la Guardia Nacional nunca fue ese órgano civil que se, que se planteó pues, en su propia ley. Sí. Sino más bien de, como parte del ejército. Sí. Y... Y le, se les dio funciones ya. en la ley de control... Donatio
6: Guillén, académico de la UNAMI y excomisionado del Instituto Nacional de Migración, tenemos que ir a una pausa forzosa, si no nos corta la guillotina, sí, pero eh. ¿podemos regresar Muy con bien. usted?
0: Con gusto. Eh,
6: regresamos con usted. Gracias.
0: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Geraldo, fin de semana. Regresamos.
2: Melchor,
9: Caspar y Baltasar son los reyes magos de la ilusión.
4: ¿Quiénes eran los reyes magos? Se estima que eran monarcas provenientes de naciones del oriente al mediterráneo, siendo hombres poderosos, sabios y nobles, ya que en los evangelios de la Biblia no se indican detalles sobre estos magos que adoraron a Jesús. De acuerdo a antiguas representaciones físicas de los magos, los mostraban en trajes persas, sosteniendo las ofrendas con las manos cubiertas por sus mantos. A partir del siglo IX, se representaban como reyes con coronas adornando sus cabezas. Anteriormente, se consideraban de procedencia árabe o persa. Posteriormente, simbolizaron... Los tres continentes hasta entonces conocidos, Asia, Europa y África, a partir del siglo XV, pasaron a representar a toda la humanidad. Los restos de los reyes reposaron en Constantinopla hasta el año 474 y luego fueron trasladados a la Catedral de Milán en Italia. Actualmente los restos mortales permanecen en Alemania.
9: Ellos vienen del o Oriente, a la
4: corazón de un niño Dios.
0: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: Por continuar con nosotros son las 9 de la mañana, ya con 31 minutos, hora del centro del país. Estamos platicando con Donatiu Guillén, quien es académico de la UNAMI y también excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Ya hablábamos eh, sobre esta detención que ha habido de migrantes. Esta ola, nos decía antes de irnos al corte, esta gran ola de migrantes que ha habido como pues nunca antes en la historia del país en estos eh, momentos. Sin embargo, Donatiu, no considera también que, bueno, finalmente, independientemente de esta ola, que además ya también se estaba viendo antes de llegar a, a, que, a que Andrés Manuel López Obrador llegara al gobierno, incluso ya como presidente electo, pues ya se veía la cantidad de migrantes que iban a, a llegar a nuestro país, incluso él dijo que pues básicamente que los iba a... a ayudar, ¿no? Que les iba a ayudar en esta ruta que se hiciera desde el sur hasta el norte del país para que llegaran a Estados Unidos y no como lo que hemos visto, ¿no? Pareciera que el discurso y los hechos son totalmente contrastantes. Tonativa, ahí está. ¿Nos escucha? Sí nos está escuchando. Buenas tardes
15: ya, ¿Ya? No, no, ahora sí pero hace un momento no
6: le, le comentaba que si no, bueno que al final después de esta ola que, que han llegado que ya mencionaba antes de irnos al corte esta ola de migrantes que han llegado las caravanas que hemos visto que atraviesan nuestro país que ya las veíamos incluso desde el gobierno de Enrique Peña Nieto y ya Andrés Manuel López Obrador como presidente electo decía que bueno, pues que iba a acompañar no a todos estos migrantes que, que atravesaban el país eh, para llegar hasta el norte, hasta allá, hasta Estados Unidos Unidos, y nunca se hablaba de esta política migratoria que tenemos ahora, que pareciera que lo único que, que, que tiene que hacer es detenerlos allá en el sur y con ello, bueno, pues regresarlos no a su país, este, pareciera este muro humano.
15: Sí, sí ahí hay una, efectivamente un cambio muy importante de política migratoria que, que sucede de manera muy precisa a partir de junio del año 19, con los acuerdos que hizo la Cancillería de eh, Relaciones Exteriores con el gobierno de Trump, a propósito de las amenazas de aranceles y, y, y otras medidas de presión que, que, que impulsó el gobierno de Trump. Pero a partir de ese momento, pues la política migratoria pues eh, se endurece se alinea con los con el escenario que, que tenía el proyecto anti de Trump y, y se nos quedó en esencia esa política, tanto en México como, como en Estados Unidos, lo cual son medidas e instrumentos que, decía yo hace un rato de manera metafórica, pues chocan con una oleada enorme, que es la más alta de todos los tiempos, de migrantes, y que el resultado son pues, los números que, que se comentaban hace un rato, de 200, más de 250 mil eh, eh, detenciones de migrantes por parte de, de la Autoridad Migratoria Mexicana, pero son muy pocos con relación a los que ha también encontrado o detenido la migración de Estados Unidos en su frontera. Entonces, si, si de números a números eh, se refiere, pues sí. en este año son doscientos mil por el lado de México, pero en la frontera sur de Estados Unidos, pues superan fácilmente el, el millón, millón doscientos mil en el mismo periodo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el fondo el, ese aparato de contención, pues es ineficaz con relación a todo el tamaño de la del flujo, pero también, eh, y es, es el dato que ahora agrego, pues que quienes están ganando realmente de manera eh, espantosa en términos de, de dinero y de costos humanos, pues son los traficantes de personas. El, el, el gran aparato eh, de estrategia, de movilización, de recursos, que, que es el que facilita grandes... Movimientos de personas a través de México e incluso desde otros lugares, pues son los traficantes de personas. Entonces Así ese es. ese es el gran ese es el gran aparato y, y los que están ganando pero, realmente con esta situación.
6: Pero además también este aparato que usted menciona, Donatio Guillén, en donde, bueno, pues sí, sí tenemos que decirlo, ¿no? O sea, lamentablemente, ojalá no, no tuviera que pasar, pero pues están involucrados muchos, ¿no? O sea, desde autoridades, desde empresas como el del tráiler este ¿no? que vimos en, en, en Chiapas, eh, vaya, hay muchos, muchas personas y espacios, entidades de gobierno que están involucradas y que justamente han provocado y es resultado de la corrupción que vemos actualmente y que sigue, que sigue matando migrantes.
15: Sí, ese es el cuadro que, que es, describe el problema. Es un, una estructura de esas características no operaría si no tuviera pues grandes redes de complicidad en todo, todas las actividades que realiza, e incluso para el, el lavado de dinero y para este, la movilidad de los flujos de dinero que, que se mueve, pues no en carretas, sino se mueve por los circuitos
7: financieros habituales.
15: Entonces, sí el, hay... el desafío
7: es enorme. Uh -huh. Sí vemos, o sea, eso no lo podemos negar, que la mafia o el crimen organizado está metido en ese asunto, porque si no, ¿de qué otra manera sí. le llamamos? Sí, son estructuras que, que se manejan evidentemente con, con
15: clandestinidad y, y, y con muchísimos recursos, pero reitero, no no se explicarían si no tuvieran una estructura de complicidades. Claro. Muy además bien armada. sólida,
6: ¿no? Que eso es lo
15: más. Muy lógico. bien armada, Tabletist. sí. Y solamente la parte de, del flujo de dinero, yeah. sí, si sí. se analizara bien y se combatiera, pues sería muy valioso. Pero tampoco eso hacemos. Entonces el, el problema pues solo ha crecido. Se ha vuelto un negocio cada vez más impresionante Pertable. en términos de Uy. la cantidad de dinero. Ay, cuánto... Y explotan a las personas, les dan trato inhumano. Y no solo eso, sino arriesgan sus vidas, como evidentemente pasó una semana sin Chiapas.
6: Así es, pero bueno, pues esperamos que pronto hablemos ya con otros, con otros, literal, con otros datos,
2: ¿no? Y, que, ojalá, esto, y ojalá. que esto,
6: así como hay algunas cosas que les importan tanto en este gobierno como estos grandes proyectos, pues también esto, que es muy humano y que es importante, ¿no? Porque la migración es un fenómeno mundial y también es se da por mejorar, ¿no?, Le, pues la calidad de vida de cada una de las personas que van buscando oportunidades en otros países, bueno, pues que que se les trate de manera digna y que se les trate de otra manera y que haya políticas es, públicas es. que sean más humanizadas para, para el trato que se les da. Por lo pronto, pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un
15: gusto Donatiu,
6: y le mandamos un muchas abrazo gracias. y feliz año.
15: Igualmente, lo mejor. Que tengan mucho éxito. Gracias, en todo. Muchas
6: gracias, Donatiu Guillén, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración.
0: Seguimos. Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
7: 9 de la mañana con 40 minutos, hora del centro de la República. Mire, estamos terminando el 2022 con una lista en precios que van a la alza. Desde productos de la canasta básica hasta otro tipo de bienes y servicios. Esta situación aunada con el desempleo ha generado que empiece a haber un sentido de alerta entre la población que pues está en esta lamentable situación. Y muchas veces Sofi se ven necesitados. Pues es que no hay opción. ¿A qué se ven necesitados? A echar mano de sus ahorros.
6: Y además ahorros de cuánto tiempo, ¿no? Que de ni siquiera 15, es mucho. 20
7: años, 10,
6: incluso hasta 30, ¿no? Porque la gente no puede sacarlo hasta después entonces, de los Y
7: entonces están echando mano de este tipo de recursos que son de usted, pero que las administra una afore, por ejemplo, pero quien tiene todos los detalles, como siempre, es José Manuel Arteaga.
13: Amigo, buenos días. Hola, Alex, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sofi. Feliz año antes que nada. Feliz año en la victoria. Feliz año, año, oye,
6: feliz año feliz
13: antes año. que nada. Que, nos, que, que sea un año próspero para todo el mundo, ¿no? Más que nada. Así
6: va a ser, vas a ver. Que, no? Ya, ya por Dios, después de esta sacudida mundial.
13: Exactamente. Y Sí, como lo comentabas, Alex, pues un síntoma de la crisis que, económica que han enfrentado los mexicanos, pues digamos que son las siguientes cifras que les voy a comentar. Más del 90% de los trabajadores, más del 90% que han retirado dinero de sus cuentas de Afore, simplemente no lo han devuelto. Esto nos lo dice el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Iván Pliego, y dice el funcionario que esta situación es grave porque a la larga lo que va a perjudicar es la pensión con la cual se van a retirar estas personas. De acuerdo con la CONSAR, con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, hasta el mes de noviembre, un millón ochocientos mil trabajadores han retirado dinero de sus fondos de pensión. Y la cifra, pues la cifra es cerca de veinte mil cincuenta millones de dólares, una cifra histórica en México. Y Sofía y Alex, pues estamos hablando que poco más de dieciocho mil millones de pesos han salido de las administradoras de fondo para el retiro porque los trabajadores pues, tuvieron que enfrentar algún tipo de contingencia económica ya que se pudieron haber quedado sin empleo y bueno, tuvieron que recurrir a estos fondos que lo ponemos sobre la mesa, son fondos para el retiro, para cuando la gente deje de trabajar. Y el tema, Sofi y Alex, es que por cada retiro que realiza el trabajador, el IMSS descuenta un promedio aproximado mínimo, son 52 semanas cotizadas en su cuenta individual de Afores. 52 semanas, que bueno, es un periodo que el trabajador tendría que, que trabajar todo ese periodo con final de recuperar las semanas cotizadas. A ver, pero
7: yo, soy, yo yo Alejandro Sánchez estoy dando de alta a mi Afore, decido pedir recursos, ¿cuántas semanas tengo que haber habido cotizado mínimo? Entonces, 52 para que me presten, para que me, es... me, me den parte de mi dinero, porque al final no te prestan, es tu dinero, ¿no?
13: Exacto. Ajá. Digam digamos que lo que te retiran, lo que te, lo que, cuando tú lo haces el retiro, sí. en, automático, en automático pierdes 52 Baza. semanas. Baza, 52 semanas de las que habías cotizado sí. pues, durante mucho Se te tiempo. Se ¿no? nomás por hacer ese trámite. Exactamente. El trabajador puede hacer un retiro parcial por desempleo cada 5 años. Y puede retirar como mínimo 30 días y como máximo son 90 días del salario base de su cotización. Ya. Ahora... Sofía, les hay que poner un dato aquí sobre la mesa. Anteriormente se necesitaban 1.250 semanas, es decir, algo así como 25 años, para que la gente pudiera alcanzar una pensión una vez que haya, haya trabajado. Sí. Con la reforma que se hizo a las leyes del Seguro Social y del Sistema de ropa del Retiro, desde 2021 se redujo la semana de cotización a 750 semanas. Yeah. Para el próximo año van a ser 735 semanas y así va a avanzar hasta alcanzar mil semanas para 2031. Sin embargo, lo que nos dice Iván Pliego es que bien estas personas que retiraron sus recursos, pues sí van a tener, digamos, como una afectación en el mediano plazo en lo que va a ser su pensión. ¿no? Yeah. La, consar, la CONSAR argumenta que estos retiros reducen el semana, las semanas cotizadas, implican una posibilidad de que haya una negativa de pensión. La negativa de pensión es que, que a, a, no alcanzando la semana simplemente no van a, a, a obtener una pensión el trabajador y quizá lo que le quede es ir a su afore y decir pues bueno yo voy a retirar el dinero que yo tenía y en automático se lo tienen que otorgar. Eh, Diego nos dice que bueno la tendencia para ya viendo hacia 2022 es que los retiros por desempleo van a continuar, van a continuar, quizá no en los montos, este eh, este dos mil un, el 2021, perdón podemos estar cerrando por encima, o más bien vamos a cerrar por encima de los 20 mil millones de pesos de retiros, que es como les comentaba al principio, es una cifra histórica, hacia adelante, hacia 2022, espera que baje, y esto bueno, están, hay una confianza en que pues la crisis y la pandemia pues ya pegó lo que tuvo que pegar y por eso en 2020 y 2021 se tuvieron este, re, eh, cifras importantes en cuanto a retiro por parte de los trabajadores. Pero bueno, queríamos poner sobre la mesa este aspecto de que hasta el momento la gente que ha retirado dinero, simplemente solamente el 10% ha devuelto esos recursos que retiraron y que al final de cuentas no le pegaría su pensión. Alexis Sofi.
6: Pues sí, eso... Eso es lo, lo, lo lamentable, pero también la gente, pues, uh, pues muchas veces no tiene no tiene a dónde recurrir porque, pues, no hay ahorros, ¿no? O sea, también se acaban, ¿no? Y más en un año tan complicado como lo fue el 2021, en donde el desempleo fue el factor más importante para la crisis que, que se
13: vive, ¿no? Es correcto, Sofi, tuvieron que echar mano de, pues, de algunos aspectos, en este caso el retiro por desempleo, uh -huh. que es un esquema que existe desde 2009, ¿no? Desde 2009 es, existe ese esquema, pero en tiempos normales, por ejemplo, dice la CONSAR, pues la magnitud era pequeña, ¿no? Había retiros pequeños, ¿no? Uh -huh. Ahora con la crisis complicada que se vivió en el mundo y en México, pues muchos tuvieron que volver y voltear hacia, esta, hacia estos recursos que tienen en suspensión y que los tuvieron que tomar para afrontar la situación que se vivía en, en ese momento, Sofía y Alex.
6: Híjole, bueno, pues aquí veremos qué sigue en todo esto y deseamos que... Dentro de todo en este 2021 las cosas cambien, y haya más empleo de verdad para la gente que no ha podido encontrarlo, haya nuevas oportunidades eh, y bueno, pues que las cosas se vayan estabilizando poco a poco es lo que más deseamos, sobre todo desde acá. Por lo pronto te mandamos un abrazo, José Manuel, muchas
13: gracias. Gracias, Sofía. Por primero 2021
6: y ahora ya 2022, aquí te vas a quedar, de modo.
13: Este es 2022, les mando un abrazo y que sea un gran año para todo el mundo.
6: <risa> Igual para ti, eh, José Manuel Arteaga, editor de la sección Mercados, que usted la puede leer en El Heraldo de México.
0: Escena, el mundo del espectáculo en el noticiero Heraldo.
6: Vámonos ahora rápidamente con nuestra compañera Nayeli Ramírez, quien es editora de la sección Escena también, en el Heraldo de México, para que ya cerremos, cerremos amable, como siempre. Naye. antes que nada, pues lo mejor para este 2022. ¡Feliz año!
16: Hola, Sofía, hola, Alex. Muy feliz 2022, que sigamos escuchándonos y que sea un maravilloso
6: año. Eso sí, para todas y todos.
16: Oigan, pues les traigo... Eh pues estamos iniciando el año y obviamente vienen varios estrenos que ya se van a, a ver en la pantalla grande por fin, después de pues esta pandemia que nos sigue azotando, pero con eh, las debidas restricciones, pero tenemos varios títulos que ya los fans esperan y que la gente está como muy expect expectante de, de ver qué, qué vamos a ver en la pantalla grande como screen, que después de 25 años de, de la primera de esta película, vamos a ver qué ha pasado con todos estos protagonistas, porque vienen los protagonistas originales de la primera vez, y pues viene un nuevo asesino, y viene esta película que la vamos a ver el 14 de enero, o sea, es nuestro primer estreno fuerte en cartelera para que vayan ustedes preparándose si quieren ir al cine, claro, el cine todavía tiene todos estos protocolos que se deben de llevar de salud, entonces van a ir seguros, y pues esta, esta película se estrena el 14 de enero, y es una de las películas más esperadas también para este año, igual que Batman, que está protagonizada por Robert Pattinson, que es otra versión de Batman, que ya ven que a Ben Affleck no le fue muy bien con esta versión, que aunque tuvo muy buenos números en taquilla, se espera que Robert Pattinson rompa la taquilla otra vez, eh, ahora, esta va a llegar hasta marzo, pero también es uno de los estrenos que esperan para estas vacaciones que nosotros tenemos en Semana Santa y que sea como una película taquillera. Ya venimos arrasando como todo ese éxito que tuvo Spider-Man y que sigue todavía en cartelera, que ya tiene un récord de ser el estreno en México más visto a pesar de la pandemia. Entonces, pues yo creo que nos espera un año de... De cine muy bueno, también vamos a tener Jurassic World, que es eh, Domination, en la cinta que es protagonizada por Chris Pat, y que esta la vamos a ver el 10 de junio. Vienen también superhéroes, viene otra versión de Thor, que la vamos a ver con Natalie Portman, y esta va a ser el 8 de julio. También tenemos Misión Imposible, la 7, porque ya se habían, eh, sí. pensado, habían pensado que ya no iba a aparecer. ¿Y quién, esta. ¿y quién
6: está? También sigue este... Tom Cruise, claro. Tom Cruise, iba, no sé si ¿Ya lleva ya? Tom
16: Cruise todas las ha hecho él,
6: ¿no? Todas, sí. ¿Todas? las siete y aparte
16: lo que él eh, él no hace no tiene dobles en, en las escenas sí, ya sé, porque ¿por las quiere ya hacer? Sé, ni me y entonces ya es un más de cincuentón mm. y se va a aventar Misión Imposible 7, que ya la habían eh, ya la habían filmado la filmaron precisamente en pandemia se si habían esperado un poco el estreno la van a lanzar hasta el próximo año, pero bueno, hasta este año más bien, porque querían hacerlo en grande y quieren hacer una una premiere en grande, entonces la, la vamos a ver en verano, Misión Imposible 7 va a estar en todas las salas, y también viene Black Panther, Wakanda Forever, que se ha retrasado esta filmación muchísimo por todos los contactos que tuvo el, el set de filmación, estuvimos dando la noticia, la protagonista también se estuvo se contagiaron como días del crew, entonces se ha atrasado mucho la filmación de esta película, pero la vamos a tener en noviembre, entonces para que vayan haciendo en su calendario a qué días van a ir al cine y qué estrenos van a querer. ah bueno eso Y estos sí. son ahorita los anunciados para todo este 2022.
6: Por lo menos para verla de Misión Imposible es así, eh. Ay, pero falta ya. todavía en tres meses. hola ahí.
16: Que... ahí en tu calendario.
6: Ya, ya lo voy a poner, pero bueno, pues ya, ya veremos cómo va brincando de un edificio a otro edificio. Bueno, todas estas cosas que hace Tom Cruise en Misión Imposible, entre Reariones. otras cosas. Veremos ahora esa parte romántica en dónde va a estar y con quién va a estar.
16: para que veamos. Y aparte, ya él siempre está en forma, siempre sale muy fitness. Entonces, yo creo que esta no va a ser la excepción. Vamos a ver qué tal. Y bueno, también les quería comentar que esta película, Avatar, la, la tercera parte de esta película va a salir también hasta diciembre. La tenemos anunciada. Pero ¿Es la segunda parte? Sí, es la segunda parte Oye, de Avatar.
6: quiero decirte algo rápido, Naye. Ayer, ¿quién me decía? Déjame, acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, no recuerdo si fue ayer o antier. Alguien me decía que se acordaba de esta película de Avatar cuando se estrenó la, bueno, la uno, ¿no?, la primera parte, Ajá. y que se acuerdan en una de las escenas que estaban viendo, que la volvieron a ver y que la estaban, ah, ya me acordé, uno de los productores de aquí, Jeremy, y que y que lo estaba viendo, y que en una de las escenas de Avatar, esa película tan futurista, este se veía como los humanos estaban utilizando cubrebocas. O sea, como Ay, como si fuera qué. esta parte acte que estamos viviendo ahora en el mundo en ese Ajá. estreno de Avatar. ¿Cuántos años
16: tiene que se estrenó la primera vez? Trece años. Pienso. Trece años.
6: Pues ahí
2: sí, está. Pues,
16: pues ya, ya sabes, a veces la, las historias te sorprenden y es más te sorprende más la realidad que la ficción. Entonces, pues, todo va conectado. Sí.
7: Muy bien, mi querida Naj, te mandamos un abrazo. Feliz año. Cuídate mucho.
16: Cuídense mucho y nos estamos
7: escuchando. Feliz 2022. Que así sea. Sofía García, nosotros ya llegamos al final de esta emisión. Nada más de hoy, domingo. Solo por
6: hoy.
7: 2 de enero. La noticia no descansa. Nos escuchamos mañana, Sofía García.
6: Así es, Alex Sánchez. Nos escuchamos el próximo sábado y domingo a partir de las siete de la mañana a 10. Ya lo sabe. Que tenga una excelente semana. Es la primera de este 2022, así que arránquela con todo. Verá que vienen tiempos mejores para todos ya. La pandemia nos acudió ya casi dos años. Lo que sigue es que nosotros aprendamos de todo esto. Alex Sánchez, que tengas un excelente domingo. Que tengas
7: buen día. Hasta la próxima. Hasta la
0: próxima. Heraldo Media Group presentó informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio.